0: Ihr trefft euch im Gasthaus zum lachenden Drachen. Entschuldigung, sagt Geil zum ungefähr 50. Mal. Er steht mit Grimm, dem Wirt des Gasthauses, zusammen im Keller und hält seine Laute umklammert. Seifenwasser steht ihnen bis zu den Waden. In der unangenehmen Stille, die folgt, schwimmt eine Kiste mit nun verdorbenen Lebensmitteln vorbei.
1: Was sollte denn das?
0: fragt Grimm schließlich. Geil wippt auf den Fersen und sagt kleinlaut, ohne ihn anzusehen. Nun ja, du meintest heute Morgen, geil, putzt den Keller und der Keller ist so groß und dein Kollege Rumi hatte, als ich ihn besucht habe, so einen Teekessel, der selbst Tee macht. Und da dachte ich...
1: Du zauberst dir einen Wischmopp, der selbst putzt,
0: sagt Grimm mürrisch.
1: Ja, ja.
0: Gals Schultern sinken noch ein bisschen mehr in sich zusammen. Ist es so offensichtlich? Grimm schnaubt.
1: »Nein, du bist natürlich der erste Zauberlehrling, der jemals auf diese grandiose Idee gekommen ist, um sich vor Arbeit zu drücken. Und noch nie vorher ist dabei was schiefgelaufen.«
0: Er greift an seinen Stiefel, an dem sich gerade eine komplett durchnässte Ratte festgeklammert hat, und hebt sie hoch. Vorsichtig wartet er zur Treppe hinüber, wo er das Tier absitzt. Die Ratte schüttelt sich, dass Tropfen in alle Richtungen fliegen. Grimm wendet sich wieder an seinen Baden.
1: Weißt du, wie viele Jahre man studieren muss, bis man sich einen Teekessel zaubern kann, der selbst Tee macht?
0: Nein, antwortet Geil beschämt. Viele, sagt Grimm. Er schaut sich noch einen Moment lang in dem Schwimmbad um, das einmal sein Keller war. Tja, sagt er dann.
1: Ich würde sagen, du wischst dann hier wohl mal auf.
0: Hast du keinen Zauber, um den Keller zu trocknen? fragt Geil hoffnungsvoll. Doch, sagt Grimm.
1: Du findest ihn in dem Buch Tipps und Tricks für ein magisches Heim. Vielleicht hast du damit mehr Erfolg. Aber bevor du nach oben rennst, möchte ich dich fragen: Warum hast du das hier gezaubert?
0: Weil es war so viel Arbeit, murmelt Geil.
1: Wie lange hätte es denn gedauert, den Keller zu putzen?
0: Bestimmt den ganzen Tag.
1: Und was dachtest du, was dir Zauber bringt?
0: Weniger Arbeit?
1: Und wie lange hast du den Zauber geübt, bis du deine kleine Mob-Armee zum Leben erweckt hast?
0: Geil windet sich ein bisschen unter Grimms Blick. Vielleicht zwei Stunden.
1: Und was hast du jetzt?
0: fragt Grimm. Noch mehr Arbeit. Gib Geil zu.
1: Glückwunsch,
0: sagt Grimm und wendet sich ab.
1: Das sollte dir eine Lehre sein,
0: sagt er, während er beginnt, die Treppe nach oben zu steigen
1: wenn Rumi einen Teekessel hat, der ihm Tee macht. Dann nur, weil er zuerst die Zeit, die es braucht, um tausendmal Tee zu machen, investiert hat, um den Zauber zu lernen. Magie ist keine Abkürzung. Magie ist nur eine andere Art von Arbeit.
0: Also sagst du mir, ich soll lieber selbst wischen, ruft Gal ihm hinterher.
1: Mir egal,
0: ruft Grimm zurück.
1: Aber morgen will ich einen trockenen Keller oder ich zaubere dich zum Mob.
0: Oben in der Gaststube sitzen die untersetzte Frau mit den aschblonden Haaren und der Mann mit dem buschigen Bart und der wilden Mähne, die ihm bis zur Hüfte reicht am Tresen, und diskutieren das Mittagessen. Sie haben gerade eine Entscheidung getroffen, als eine immer noch feuchte Ratte aus der Küche gelaufen kommt und irgendwo im Dunkel beim Kamin verschwindet. Kurz darauf erscheint der Wirt in quietschenden Stiefeln, die ebenfalls nasse Abdrücke auf dem Holzboden hinterlassen.
1: Also, was darf's sein?
0: fragt er, während er seinen Platz hinter der Theke einnimmt. Ähm, macht die Frau. Ew. Macht der Mann.
1: Und damit willkommen zurück hier in der Taverne zum lachenden Drachen, wo wir die Sache mit der Ratte mittlerweile halb verarbeitet haben und mit unserem Essen fertig sind. Hi, ich bin Philipp.
0: Und ich bin Nina.
1: Und unsere heutige Sitzung und Diskussion hier handelt von Zauberschulen in D&D &D und unseren Problemen, damit diesen Begriff überhaupt zu definieren, weil er irgendwie mehrdeutig verwendet wird. Und wir schauen uns das alles an und diskutieren es und äh, stellen fest, was wir gut finden und was nicht so gut in diesem Bereich. Ja, yeah. Zauberschulen. Nina, was ist dein erster Gedanke dazu?
0: Harry Potter, you're a Harry Wizard.
1: Ja, ja. Ehrlich gesagt, same. Aber wir gucken uns heute an einerseits Zauberschulen als Kategorien von Zaubern und wie die dann als Subklassen von Zauberern beschrieben werden. Und dann, was sie halt noch dazu gepackt haben, als sie zusätzliche Bücher machen wollten und festgestellt haben, wir brauchen mehr Magier-Subklassen, als es Zauberkategorien quasi gibt. Und dann schaue ich mir noch an, äh, was Wildmount von der... Ähm, Critical-Role-Ecke dazu hergibt und wir werfen einen Blick nach Haven und Nina sagt uns, warum sie das alles nicht gut findet.
0: Nee, hey, das ganze schlimm, ist es auch nicht. <lacht> ich bin immer so negativ.
1: Wollen wir da einfach mal äh, bei den klassischen Kategorien einsteigen, Nina? Was meinst du?
0: Das können wir sehr gerne machen, vielleicht voraus. Also korrigiere mich da gern, aber so wie ich das verstanden habe, sind ja eigentlich diese klassischen Zauberkategorien mit hier, das ist Bannmagie und das ist Erkenntnismagie, die interessiert dich ja eigentlich generell im Spiel kaum, außer wenn du deine Subklasse als Zauberer wählst oder wenn du einen Eldritch Knight machst oder einen Arcane Trickster oder welche von diesen neuen zauberer Sub Klassen, also diese Aberrant Mind und diese Clockwork Soul. Und sonst brauchst du dir eigentlich nicht. Also eigentlich sind die doch nur interessant, wenn du irgendwie einen Charakter erschaffst, wo dabei steht, wähle eine Zauberschule und nur aus dieser kannst du dann Zauber wählen. Plus drei deines Levels oder was auch immer.
1: Ja, ich finde es aber andererseits schon hilfreich, dass es diese Unterteilung gibt, weil man sich halt auch überlegen kann, okay, jede dieser Schulen hat einen eigenen Ansatz sozusagen. Also als Beschwörer, naja, beschwörst du Sachen herauf. Überraschung. Als Bannmagier schützt du dich und andere. Und ich finde das schon von dem her interessant, weil man dadurch halt so eine Guideline kriegt für hey, äh, ich möchte diesem zauberwirkenden Charakter irgendwie so eine Richtung geben. Da hilft's, finde ich.
0: Ja klar, deswegen ist es ja irgendwie auch dabei, wenn du halt deine Superklasse wählst, aber irgendwie Sonst im Spiel, muss ich sagen, beschäftigt mich das immer relativ wenig. Also nach der Charaktererschaffung ist das eigentlich so, lü, 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 oh, der Zauber ist nützlich. Aber gut, ich muss sagen, ich hatte auch noch nie den Magier, weil irgendwie ist das so, mit einer der Klassen, ich weiß nicht, irgendwie haben mich Magier noch nie gereizt. Ich bin mehr so der hohe magie typ
1: Ja, Sorcerer.
0: Oder der, ich, äh, ich bete zu irgendwas und dann kriege ich geilen Shit. Yay.
1: <lacht> Oder ich bete zu irgendwas, was wirklich niemand anbeten sollte und bekomme noch besseres Zeug.
0: Ich habe da immer dieses eine Video im Kopf von dem einen YouTuber, dessen Namen ich vergessen habe. Ich verlinke es aber dann in unserer Episode, wo quasi dieses Bild ist. Oder was auch immer von eine komische Macht du anbetest. Und dann ist da einfach dieser Goblin und vom Himmel fliegt so ein Kuchenstück zu ihm runter. Und ach, egal. <lacht> es, es kommt in der Erzählung nicht rüber, aber es ist ein ziemlich gutes Video. bla. bla, bla,
1: bla. Okay. Lass uns mal diese Schulen in diese Schulen der Magie im Sinne von Kategorien der Magie erstmal äh, durchgehen. Also das ist jetzt so alles
0: in umgekehrte alphabetische Reihenfolge, um die Spannung zu erhöhen.
1: Äh, pff, gerne. Also wir sind jetzt <lacht> Nein, oh wir Gott. sind jetzt komplett im Players Handbook unterwegs, Und das ist alles darin definiert. Okay, umgekehrte alphabetische Reihenfolge. Du hast dich da jetzt reingeritten. Oh, scheiße. Ähm, das erste ist dann Verzauberung. Ha, du hast das Glück, dadurch bin ich jetzt erstmal dran. Hm, okay. Hast du dich erstmal noch gedrückt? Eine der Schulen und äh, eine, die ich am interessantesten finde, auch wenn sie so ein bisschen underpowered ist, ist Verzauberung. Verzauberung ist das ganze Zeug mit, du hast einen freien Willen? Lustig. Let's see about that. Man hat, äh, Schon ab Level 2 die Fähigkeit, so Leute intuitiv zu verzaubern, ohne dafür auch nur einen Spellslot zu brauchen. Ähm, ab der sechsten Stufe kann man, wenn jemand einen Angriffswurf auf einen ausführt, den mit einer Reaktion auf eine andere Kreatur umlenken. Ab der zehnten Stufe kann man Verzauberungen auf zwei statt nur eine Person gleichzeitig lenken. Super, wenn da zwei Torwachen stehen, weil die Leute denken, äh, wäre gut, da zwei zu haben, weil einen hat man leicht ausgeschaltet. Hm. Ab der 14. Stufe kann man eine Kreatur auf magische Weise abhalten, den eigenen Einfluss auf sie wahrzunehmen. Das ist nämlich immer so ein Problem. Wenn ein Verzauberungsrettungswurf erfolgreich ist vom Gegner, checkt er, was los ist. Wenn die Verzauberung in Timeout geht, also die Zeit, die die Wirkungsdauer endet, wissen die, man kann es Opfer nennen, was passiert ist und ja, zu dem Zeitpunkt solltet ihr über alle Berge sein, wenn ihr ein Verzauberungsmagier seid oder Bade oder was sonst zur Verzauberung verwendet. Okay, ein Trickster gehört auch dazu. Also der, wie heißt das auf Deutsch? keine Betrüger. Das mhm. ist auch so eine Übersetzung, die meh ist. Naja. Und genau, das kann man dann ab der 14. Stufe so ein bisschen mitigieren mit dieser Zauberer, also Magier-Subklasse heißt im Deutschen. Und natürlich hat das das gleiche Feature wie alle Magier-Subklassen, die wirklich zu nahe Zauberkategorie gehören. So dieses, ja, äh, du hast nur die halben Kosten für das Übertragen eines Magierzaubers in dein Buch, aber pff, wen interessiert das denn? Langweilig.
0: Philips Charakter hat es in unserer letzten Session interessiert, weil während alle anderen Spaß in der Taverne hatten und äh, sich mega zugesoffen haben, saß sein Charakter sechs Friggin Stunden lang am Tresen und hat vom Barkeeper aus dem Buch einen Zauber kopiert. Ah, man muss leiden für die Kunst.
1: Ja, und das konnte ich äh, in drei Stunden machen tatsächlich, weil das eben ein Spruch meiner Schule war. Also deswegen ging das. Schule der Nekromantie. Jetzt habe ich so ein bisschen das äh, Technische von Verzauberungen erzählt und das ist alles relativ langweilig. Verzauberungen passen halt vom Flavor her zu allen Charakteren, die halt wirklich ziemlich, also entweder extrem hinterfotzig sind oder einfach, ja gerne Leute übers Ohr hauen. Also mehr so die Schlitzohrabteilung. In allen Fällen ist es halt wirklich so, ja, du denkst, Nekromantie ist per Definition böse. Ja, Verzauberung zwingt anderen Leuten deinen Willen auf. Warum denkt man darüber besser? Keine Ahnung. Tatsächlich ist es mit Bezauberungen oder auch mit der Schule der Verzauberung dann entsprechend so, je höher man im Level kommt, desto wahrscheinlicher ist es, dass man Gegnern über den Weg läuft, die höchstwahrscheinlich ihre Rettungswürfe gegen Verzauberungen schaffen, weil sie da irgendwie Magieresistenz haben oder diese legendären Resistenzen oder es gibt tierisch viele, die einfach bei Bezauberungen oder Furchtzaubern Vorteil haben. Ich meine, allein schon bei sämtlichen Feenwesen ist das der Fall. Das heißt, es ist an sich eine coole Klasse, wenn man halt so ein Schlitzohr spielen will, das Leute manipuliert. Aber man muss sich auch im Klaren sein, das äh, klappt lange nicht jedes Mal und dann kann einen das halt ganz schön in die Pfanne hauen. Ich habe noch ein bisschen so äh, notiert, was für Zauber in diese Kategorie gehören, also Beispiele, ähm, also das ist eigentlich alles, das psychischen Schaden macht oder Leute zu Freunden oder Befehlsempfängern macht. Außerdem gehört noch dazu Taschas fürchterlicher Lachanfall, Segnen, warum auch immer, Schlaf, äh, Verwünschen, also Hex, Krone des Wahnsinns, was irgendwie seltsam ist, weil es buchstäblich so beschrieben wird, äh, man beschwört eine Krone herauf, eine Materielle, die sich auf das Ziel des Zaubers setzt, also ist auch so, hey, warum ist das nicht Beschwörung, Personenmonster festhalten ist auch Verzauberung, das hätte man aus meiner Sicht auch gut irgendwo anders reinpacken können, Zone der Wahrheit, na gut, das beeinflusst halt Leute ne? dahingehend, dass sie nicht mehr lügen können. Wort der Macht Betäubung gehört auch dazu und Wort der Macht Tod, was einer der fiesesten Spells überhaupt ist. Also Level 9 und du bekommst tierisch viel Schaden und wenn der dich umlegt, bist du instant tot. Ziemlich fieses Ding. Ich kann mich erinnern, dass es in Critical Role einen Erzmagier mal gab, der diesen Zauber als Schutzzauber auf einer Kiste hatte, die jemand aus der Gruppe versucht hat zu knacken. Nasty. Verzauberung, da hast du, glaube ich, auch noch was dazu zu sagen. Du hast einen Charakter, der die sehr gerne verwendet. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo du, und das fand ich sehr attraktiv, die Kombination von ich Verzauberung. Ich immer attraktiv. Tara ist auch sehr attraktiv. <lacht> ähm, und was in der Situation cool war, ist, du hast als Sorcerer oder Sorceress Personenbezaubern gewirkt, aber dann einen ja, Sorcery-Point verwendet, um den Zauber unauffällig zu machen. Das heißt, du konntest den wirken ohne verbale Komponente. Das heißt, du hast jemanden tatsächlich nur die Hand auf die Hand gelegt, äh, die Person nett angeschaut und sie war bezaubert, weil sie den Safe nicht geschafft hat.
0: Das finde ich schön, dass du dir das gemerkt hast. Es ist so lange her, dass wir das das letzte Mal gespielt haben, dass ich das alles gar nicht mehr weiß. Aber ja, der Charakter ist tatsächlich um dieses Konzept rumgebaut von ich lüge mir einfach meinen Weg so weit nach drinnen, dass es sich lohnt, den Feuerpol zu zünden. <lacht> <lacht> yeah, ja, das funktioniert.
1: Hm. Also, Roleplaying-wise, eine sehr spannende Sache. Und
0: aber wie gesagt, sobald es schief geht, bist du am Arsch.
1: <lacht> was aber natürlich auch einen gewissen Spaß mit sich bringt, weil man jedes Mal fiebert wenn jemand diesen Rettungswurf macht, irgendein Gegner, und man ist jedes Mal so hu, hu, wenn das jetzt schief geht, geht's richtig schief. Das äh, ist so ein zweischneidiges Schwert, finde ich, bei der Schule der Verzauberung. Kann verdammt coole Sachen bewirken, kann aber halt auch gewaltig schief gehen. Ich habe in einer Streaming-Kampagne mal gesehen, da hat jemand, äh, wie heißt das? Monster bezaubern? Ich glaube, das ist der deutsche Titel. Äh, nein, äh, Dominate Monster es im Englischen. Äh, ich weiß, die deutsche Übersetzung, gerade nicht was dem F, ist auch völlig irrelevant.
0: Das ist schon Kreaturverzaubern, verzaubern, oder? Es gibt doch hier diese eine geile Website, warte mal, D, D Zauber, Deutsch, Englisch. So, warte mal, Google weiß die Antwort. Ah, www.dnddeutsch.de. Da kann man alle möglichen Monster zaubern, was auch sonst alles eingeben, auf Englisch, und er sagt es einem dann auf Deutsch, falls es noch andere Leute gibt, die dieses Problem haben.
1: Ja, der Übersetzer ist zu Hause. Gold wert von denen. Ja.
0: So, warte hier, Dominate.
1: Monster beherrschen.
0: Tier beherrschen, Monster beherrschen, Person beherrschen. Wer hätte es gedacht?
1: <lacht> ja, genau. Also ich kann mich an eine, eine Streaming-Kampagne, an äh, eine Folge davon erinnern, wo jemand, also das war so eine Science-Fantasy und die Leute sind im Weltall, die und die Kampagne. Und sie waren auf so einem Elithiden-Schiff und der Sorcerer hat halt Dominate Monster auf einen Elithiden gecastet und gesagt, finde für mich dies und das raus und sag es mir. Ich glaube zumindest, das war das Ding. Also der hatte dann diesen Elefiden halt dadurch richtig lang unter Kontrolle. Und das kann dann halt in so einem Kontext, wo du vielleicht in Enemy-Territory bist, kann das verdammt wertvoll sein.
0: Echt? Das funktioniert gegen Aberrationen? Das ist ja weird as shit.
1: Ich glaube, Dominate Monster funktioniert halt wirklich gegen alles, was nicht humanoid ist. Und für Humanoide gibt es halt äh, beherrschen.
0: Mein Ansehen für Elefiden geht gerade rapide runter hier. Hier, <lacht> yeah, Mindflayer. Ja. Äh, Magic Resistance. Und hat auch noch Advantage und das verkackt. Das ist doch scheiße. Okay, er hat den dümmsten Elefiden von allen sich ausgesucht und den bezaubert. Ist allerdings auch immer genau das, was Tara macht. Von daher kann ich das nicht irgendwie jetzt, ähm, naja. <lacht> den größten und den dümmsten.
1: <lacht> Dann lohnt sich's doppelte. Wird einfacher und lohnt sich. Ja. Yeah. Aber äh, jetzt haben wir lange genug über die Schule der Verzauberung geredet. Die erste von acht. Schauen wir mal weiter. Verwandlung. Einer der bekanntesten Vertreter dieser Schule ist sicherlich Caleb Widogast aus der zweiten Critical Role-Kampagne.
0: Und Minerva McGonagall.
1: Argument. Verwandlung als Zauberkategorie ist alles, was die Manipulation von körperlicher Gestalt und auch der Natur des Geistes betrifft. Und das Zitat aus dem Players Handbook... Dazu, das ich wirklich gut finde, ist, deine Magie gibt dir die Werkzeuge an die Hand, um ein Schmied auf dem Amboss der Realität zu werden. Was äh, Liam O'Brien in dieser Kampagne auch ganz gut ausgespielt hat, indem er mal gesagt hat, so, alle können irgendwelche Zaubertricks wirken und Sachen, so kleine Gegenstände verwandeln. I want to bend reality to my will. Und das war so ein uh, Ehrgeiz, wundervoll. So und manche solche Verwandlerzauber sind Bastler und Scherzbolde, die halt Leute in Kröten verwandeln oder Kupfer in Silber um Leute übers Ohr zu hauen und andere sind halt ernsthaft hinter der Macht der Götter her. Was kann ein Verwandlungsmagier so? Gehen wir kurz die Features durch. Ab der zweiten Stufe hat man dieses einfache Alchemie Ding, was auch interessant ist, weil ne, Alchemie, da kommt man so ein bisschen in die Richtung Artifesser fast. Man beherrscht die Veränderung der physischen Eigenschaften eines nicht-magischen Objekts und dadurch kann man es von einer Substanz in eine andere verwandeln. Also ist ein Gegenstand komplett aus Holz, Stein, in Klammern nicht Edelstein, Eisen, Kupfer oder Silber, kann man das in eines der anderen Materialien verwandeln, aber in 10 Minuten schafft man nur 30 cm Würfel. Die Umwandlung ist außerdem temporär, nach einer Stunde oder wenn die Konzentration flöten geht, verwandelt sich der Gegenstand zurück. Und auch hier haben wir wieder die Situation, bis dahin bist du hoffentlich ganz weit weg, wenn du jemanden übers Ohr gehauen hast. Das hat die Verwandlung wohl mit dem Verzauberer gemeint. Ab der sechsten Stufe kann man in acht Stunden einen Stein des Wandlers herstellen und den kann man dann entweder selber benutzen oder einem Verbündeten geben. Und der hat einen Effekt und mit jedem Verwandlungszauber kann man zusätzlich diesen Effekt umstellen. Und dieser Effekt kann sein, der Träger kriegt 18 Meter Dunkelsicht, der Träger bekommt 3 Meter zusätzliche Bewegungsrate oder Übung in Konstitutionsrettungswürfen oder Resistenz gegen einen Schaden, da kann man sich dann raussuchen, Säure, Kälte, Feuer, Blitz oder Schallschaden. Also... Gar nicht so schlecht, besonders wenn man den selber behält als äh, relativ mickriger Magier und sich dann Resistenz gegen einen Schaden gibt, wo man weiß, der ist gerade besonders relevant. So, ja, ich bin hier unterwegs und will einen weißen Drachen töten. Wahrscheinlich ist es echt schlau gegen Kälteschaden, resistent zu sein. Ab der zehnten Stufe kann man äh, den Zauber Verwandlung, Englisch Polymorph, lernen, ohne Zauberplätze zu verbrauchen. Aber dann kann man ihn nur auf sich selber wirken und nur einmal zwischen kurzen und langen Rasten. Was einem halt einfach die Möglichkeit gibt, so, hey, du bist ein Verwandlungszauber, du kannst dich verwandeln. Jeden Tag, mindestens einmal. Ab der 14. Stufe kann man den Stein des Wandlers mutwillig zerstören und alle magische Energie in ihm freisetzen, um erstens ein nicht-magisches Objekt bis zu 1,50 Meter Würfelmaßen in ein anderes verwandeln. Also eins der anderen Materialien, das dauert dann aber 10 Minuten. Man kann das Ding als Allheilmittel verwenden. Und alle Flüche, Krankheiten und Gifte von einer Kreatur entfernen. Man kann Leben wiederherstellen, also einen Toten tatsächlich zurückholen. Was ziemlich krass ist, wenn man bedenkt, dass es sonst wirklich auf KlerikerInnen beschränkt. Oder man kann Jugend wiederherstellen. Also eine Kreatur um 3w10 Jahre jünger wirken lassen. Erhöht aber nicht die Lebensdauer. Das heißt, es ist mehr so eine Schönheits-OP. Naja. Was gehört zur Verwandlung so alles dazu? Dazu gehört... Ausbessern, dazu gehört Botschaft. Und das ist interessant, wir erinnern uns am Anfang, auch die Veränderung des Geistes gehört bei Verwandlung mit rein. Flammen kontrollieren gehört dazu. Und dann so Sachen wie lange Schritte oder verlangsamen auch, also die halt, wo man sich vorstellen kann, ja, da verändert sich tatsächlich irgendeine anatomische Komponente, um das zu bewirken. Metall erhitzen gehört dazu. Schweben, das finde ich ein bisschen weird. Flimmern, also das ist, wo man so, also Blink im Englischen, wo man sich so hin und her teleportiert. Telekinese gehört dazu, Wiedergeburt und Zeitstopp. Na gut, irgendeinen 9-Level-Zauber mussten sie wohl auch der Verwandlung geben. Passt für mich nicht wirklich in diese Kategorie, aber das hat man halt manchmal. Nicht jeder Zauber passt perfekt in eine davon. Und ja, es gibt halt einfach keine zeitmagie schule also im Sinne von Kategorie. Da kommen wir bei Critical Role noch so ein bisschen in die Richtung dann. Okay, also soviel zur Verwandlung. Das ist wohl auch, äh, hatten wir vorab besprochen, das, was Geil da unten angestellt hat mit dem Besen, den er verwandelt hat und äh, damit den Keller geflutet hat. Ich hoffe, die Ratte ist wirklich weg jetzt. Ähm, auch das, lernen wir daraus, kann Konsequenzen haben. Man könnte glatt meinen, das Wirken von Magie per se hat ein gewisses Gefahrenpotenzial. Hm, zählt das so den Magierfreunden nicht. Was ist deine Meinung zu Verwandlung? Ist das eine, so, wenn du das hörst, ist das für dich irgendwie so appealing oder denkst du dir mehr so, ich nehme was anderes?
0: Ich glaube, Verwandlung ist schon eine Schule, mit der man viel Spaß haben kann als, als Spieler. Und als DM. Wie gesagt, mag ich irgendwie insgesamt nicht so meine Klasse, deswegen weiß ich nicht, ob ich hier die Autorität bin, mit der man sprechen sollte, aber. Also Nina würde andere Schulen spielen, aber.. Ähm wenn, wenn man der Typ dafür ist, seinen Tisch in einen Schwein zu verwandeln und wieder zurück, wie McGonagall in der ersten Stunde sagt, dann ist es sicher wundervoll. Ich
1: finde bei Verwandlung wirklich interessant, dass man diesen ja quasi so einen Stein der Weisen damit drin hat. Also so diesen Stein des Wandlers. So dieser eine Gegenstand, den man noch benutzt, um Verwandlungsmagie zu kanalisieren. Ich finde, das ist eine interessante zusätzliche Mechanik, dass halt dieser Zauberer nicht nur Schriftrollen und sein Buch hat, sondern er hat auch noch diesen Stein, der ihm so ein paar zusätzliche Fähigkeiten gibt. Das finde ich persönlich an der Schule der Verwandlung wirklich attraktiv. Also im Sinne von, man macht auch wirklich einen Magier in dieser Schule. Ansonsten ich finde es ein bisschen schade, dass man als Magier der Verwandlung ja immer noch so dieses Problem hat. Verwandlung in ein Tier bedeutet, du hast danach das Hirn dieses Tieres. Das heißt, du bist im schlimmsten Fall so dumm wie ein Insekt. Während ein Druide, der seine Tiergestalt verwendet, ja seine mentalen Stats beibehält. Das ist ja so eine ganz wichtige Unterscheidung. Das heißt, ähm, ja, dieses Verwandlungsding als Magier ist halt quasi eingeschränkt nützlich, denn in was du dich verwandelst, bestimmt halt auch, wie clever du danach bist. Und wenn es blöd geht, denkst du dir halt, ja, ich mache jetzt das und der DM sagt so, ja, gib mir mal einen Wurf auf Intelligenz mit deinem Minus 4 und dann schauen wir, ob du das schaffst.
0: Naja, also ich meine, wie viel kannst du dir als Goldfisch schon vornehmen?
1: Tja, das ist eben das. <lacht> Buchstäblich das Goldfischhirn.
0: Hier im Hintergrund ist gerade ein ziemlich krasses Gewitter. Also falls ihr hier kostenfreie Gewitter-Sounds zum Einschlafen, was weiß ich, im Hintergrund habt, wundert euch nicht.
1: Ja, ja, bei mir ist es mittlerweile vorbei. Kommen wir als nächstes zu meiner Lieblingsschule. Und was könnte die sein außer Necromantie? Because I'm actually like that.
0: Ja.
1: Nina guckt sehr müde in die Kamera.
0: Philipp hat am Anfang gefragt, welche Schulen ich will. Und ich habe geweiht, ist mir egal. Und natürlich Verwandlung, Nekromantie. Wer hätte gedacht? Me? Well, man kennt sich.
1: Nekromantie. Totenbeschwörung. Der Klassiker. Ab der zweiten Stufe kann man nicht nur für den halben Preis Necromantie-Zauber übertragen. Man kann auch einer mit, Necromantie, äh, einen, einer mit einem Zauber getöteten Kreatur. Leben absaugen, wenn man sie, während man sie umlegt. Und zwar in Höhe des doppelten Zaubergrads. In Höhe des dreifachen, wenn man es mit einem Nekromantie-Zauber schafft. Klappt natürlich nicht bei Untoten oder Konstrukten. Wo will man da das Leben hernehmen? Es ist ja gar nicht da.
0: Jetzt kann ich von Philips Charakter berichten, der einmal einen Vampir mit dem Vampirgriff getötet hat.
1: Es war ein Fake-Vampir, glaube ich.
0: Dennoch, aber ich habe es heute wiedergefunden. Ich habe tatsächlich aufgeschrieben, dass dein Charakter dabei meinte, weißt du, was Ironie ist? Ja, das fand ich ziemlich lustig.
1: <lacht> ja, da war ich auch sehr stolz drauf. Ab der sechsten Stufe lernt man den Zauber Tote beleben, falls man ihn noch nicht hat. Das ist so ein bisschen wie mit dem Verwandlungszauber, der dann halt Polymorph einfach irgendwann lernt. Und... Das ist das Schicke ab der sechsten Stufe, man kann einen zusätzlichen Zombie bzw. ein zusätzliches Skelett erwecken und sie haben mehr Trefferpunkte und sie richten mehr Schaden an. Das heißt, wenn man wirklich einen auf »Hey, hier sind meine Zombies« machen will, dann ist der Nekromantie-Magier wirklich die erste Wahl. Ab der zehnten Stufe hat man Resistenz gegen nekrotischen Schaden und das trefferpunkte Trefferpunktemaximum, das eigene, kann nicht mehr reduziert werden. Was so ein typischer Nebeneffekt von nekromantischen Effekten ist, die Monster haben. Das ergibt auch irgendwie Sinn. Ne? Wenn man die ganze Zeit selber mit Nekromantie hantiert, dann entwickelt man wahrscheinlich eine gewisse Resistenz dagegen. Das liegt nahe. Ab der 14. Stufe, mein Lieblingsfeature, man kann Kontrolle über existierende Untote erlangen, auch wenn man sie nicht selber hervorgerufen hat sozusagen, nicht selber erweckt hat. Da muss dann die Kreatur einen Charisma-Rettungswurf machen. Untote mit einer Intelligenz über 8 haben Vorteil. Bei Intelligenz über 12 kann die Kreatur dann am Ende jeder Stunde den Rettungswurf wiederholen. Für alle, die Liches kontrollieren wollen, Liches würfeln mit plus 3 auf Charisma-Saves, haben mit Intelligenz 20 Vorteil und würfeln nach einer Stunde wieder. Aber das ist grundsätzlich möglich. Und ich denke mir, was für eine epische Szene wäre das denn? Wenn man einfach die Kontrolle über den Lich an sich reißt, so nach dem Motto, ja, yeah, it's what I do. Zauber, die zur Nekromantie gehören, ja, ne, alles, was Untote erschafft oder Tote erweckt, ähm, außer tatsächlich Untote beschwören, glaube ich, heißt der Zauber, da kommen wir dann noch dazu. Das ist tatsächlich ein Beschwörungszauber, weil man die irgendwie aus dem Nichts herholt, was ich seltsam finde, aber naja. Auch Zauber, die Wunden verursachen, ohne dass man Waffen verwendet oder so. Auch Schwächestrahl gehört dazu und Lebenstransfer. Aber auch Wiederbeleben, wahre Auferstehung und Verschonung der Toten sind Nekromantie. Also ist nicht alle Nekromantie automatisch schädlich oder böse für irgendjemanden. Fluch ist übrigens auch ein Nekromantiezauber und Seelenkäfig und magisches Gefäß, die beide mit Seelen hantieren, auch. Das heißt dann nicht verwechseln mit Verwandlung, wo man mit dem Geist hantiert, ne, aber sondern mit der Seele. Das äh, ist hier offenbar sehr streng unterschieden. Und ansonsten, ja, Nekromanten sind so, ich spiele ja aktuell einen nekromantischen Magier in einer unserer Kampagnen, wo ich mir dachte so, okay, so dieser Nekromant ist eigentlich etwas, das so Klischee überladen ist. Ich will mal gucken, ob ich irgendeinen bauen kann, der einfach überhaupt nicht da reinpasst. Und jetzt ist das halt so ein Tabaxi, der mal in die Gruft eingestiegen ist, um da was zu klauen und dann halt das Magierbuch von einem da beerdigten Necromancer gefunden hat und äh, jetzt ist er damit unterwegs und ist halt, immer wenn er Untote wieder erweckt, so, ich versuche nur zu helfen, das ist halt das, was ich kann. Finde ich persönlich ganz lustig. Ich weiß nicht, wie es beim Rest der Gruppe ist. Ich hoffe auch, nicht alle äh, sind in Character begeistert davon, was auch verwunderlich wäre. Das macht ja den Reiz davon aus. Was sind deine Two Cents dazu? Du schüttelst den Kopf.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich find, also ich mag, ich mag Necromantie total gern, weil ich dieses, also quasi diesen Gegensatz leben tod mag. Da kommen wir später bei Strixhaven auch noch mal hin. Also einfach dieses Lebensenergie manipulieren und damit kannst du dann viele verschiedene Sachen machen. Das finde ich generell cool, aber der Necromancer, der, also der Necromant, der ja, wie du schon beides, der geht halt sehr oft in so eine Edge-Richtung, weißt schon, oh, und ich hatte keine Eltern und ich hatte keine Geschwister, nur meinen besten Freund und den habe ich dann eines Tages umgebracht und dann habe ich ihn wiederbelebt und der ist aber auch weg und alle hassen mich und ich bin, ich bin kein großer Fan von Edge, das ist einfach, ne, das ist so, okay, in der realen Welt hätte dieser Dude garantiert keine Freunde und auch keine Gruppe, die mit ihm rumzieht, da, da hört selbst meine Vorstellungskraft irgendwie auf,
1: <lacht> <lacht> äh, ich habe mir ja auch für Kieru die Welt, die ich selber konstruiert habe für unseren ähm, Rum und Erde für diese Kampagne, die wir gestreamt hatten da habe ich mir als historische Figur ja auch so einen Necromancer überlegt der halt jetzt auch schon lange tot ist aber halt eine Zeit lang so eine Schreckensherrschaft über einen äh, ja, großen Teil eines der Kontinente hatte und äh, bei dem hatte ich mir überlegt, dass er quasi mit Konstrukten angefangen hat und dann halt irgendwann die Schnauze voll hatte, davon so komplizierte, eingeschränkte Konstrukte zu bauen, die halt in ihren Bewegungen immer so furchtbar äh, unbehände waren, und sich dann dachte, ich kann doch auch einfach einen bestehenden Körper nehmen, der schon perfekt funktioniert. Ja, also man kann sich da einiges überlegen, was äh, jetzt nicht schon tausendmal da war. Äh, aber natürlich läuft es immer darauf hinaus, dass was du da machst, ist prinzipiell erstmal ziemlich uncool.
0: In Matt Colbills Kampagne ist es ja quasi auch so, also die Kampagne hat leider ja aufgehört, bevor aufgelöst wurde, wie, das, wie es da wirklich dazu kam, aber also ab einem gewissen Zeitpunkt spielt die quasi auch in der Hauptstadt und die Hauptstadt hat ganz viele verschiedene Stadtbezirke und in einem Stadtbezirk, das gehört zu einer, also der Bezirk gehört zu einer älteren adligen Lady, ähm, der anscheinend vor Jahren ihr Mann gestorben ist und dann hat sie quasi so einen Kodex gelesen, also so ein fettes magisches Buch und versucht ihn wieder zu beleben, aber irgendeine böse Macht hält ihn quasi irgendwo fest und man weiß eben noch nicht und wird wahrscheinlich auch nie wissen. Ähm wer und warum. Aber auf jeden Fall hat sie dann dieses Buch gelesen, wollte ihn wiederbeleben und es hat nicht funktioniert. Aber diese Woge aus nekromantischer Energie, die dann doch trotzdem freigesetzt wurde und dann ja nirgendwo hin konnte, weil sie konnte den Dude ja nicht wiederholen, äh, hat dann quasi diesen kompletten Stadtbezirk, in dem sie lebt, gegult. Es also ist sie jetzt quasi eine tote Königin in einem toten Stadtviertel. Aber die Leute sind immer noch normal drauf. Also es ist immer noch ein normaler Teil dieser Stadt. Leute gehen zur Arbeit, Leute machen ihr Ding, das sind alle tot. Ist auch ziemlich fett. Wow. Da wäre ich gern noch hingekommen. Es hätte mich interessiert, wie es da aussieht. Aber, ja.
1: das, das ist cool. Das ist cooles Worldbuilding. Ja, yeah, Mann. Alright, es fällt mir schwer, aber dann schließen wir die Nekromantie hier mit ab. Als nächstes auf der Liste steht die Illusion. Erzähl mir doch mal was dazu.
0: Ja, Illusion. An dieser Stelle haben wir ein Problem. Ich habe mir quasi die... Zauber-Schulen angeschaut, aber mehr die Zauber in den Schulen und weniger die Zauberer in den Schulen. Deswegen habe ich das nicht so nach Leveln aufstrukturiert wie Philipp, aber vielleicht äh, ist trotzdem was Spannendes dabei. Genau, Illusion. Die ganzen Illusionszauber sind eigentlich dazu da, äh, die Sinne zu manipulieren. Also in gewisser Weise ist es wie Verzauberung, nur geht es eben, also der Fokus ist nicht, die andere Person direkt zu manipulieren, sondern mehr den Geist halt in das Licht zu führen. Also Illusion verändert quasi die Sinneswahrnehmung des Ziels und überzeugt sie, dass da irgendwas ist, was nicht wirklich da ist. Und das ist äh, somit eine der Schulen, die am meisten davon abhängt, wie die Spieler und der DM das umsetzen, finde ich. Also wie viel Spaß das am Ende dann auch macht. Weil Illusion halt, wenn sie nicht irgendwie so ein bisschen Gerollen spielt, wird ziemlich öde ist. Aber wenn man eine Gruppe hat, die damit gut umgehen kann, ist es eine total witzige Schule. Ich bin ja immer noch begeistert, ich erwähne es immer wieder, dass es in Earthdown ja auch den Illusionisten gab. Und um ehrlich zu sein, glaube ich, ohne, ich, ohne dass ich live dabei gewesen wäre in den letzten Jahrzehnten, dass es das in D, D früher auch so war. Dass es quasi so Illusionszauber gab, wo du was erschaffen konntest, das war Echt oder eben auch nicht. Und dann gab es irgendwie die Möglichkeit für den Spieler zu sagen, ich glaube nicht, dass das da ist. Und äh, dann hat man irgendwie seine Weisheit gewürfelt oder whatever. Und wenn man Erfolg hatte, hat der Charakter nicht mehr geglaubt, dass da was ist. Was, wenn da wirklich nichts war, bedeutet hat, man hat keinen Schaden mehr genommen und war total whoopi gut raus. Wenn da wirklich was da war, war es halt. Ja, es ist süß, dass du das nicht glaubst, aber es ist da. <lacht> <lacht> ähm <lacht> genau, was ich irgendwie eine witzige Mechanik finde und das in Earthdown funktioniert quasi ähnlich, dass also der Illusionist hat da die Möglichkeit immer, also von allem, was er zaubert, gibt es immer eins, das ist echt und eins, das ist unecht und dann musst du quasi rausfinden, als Gegenüber, okay, kann ich das jetzt ignorieren oder habe ich jetzt ein Problem? Und das finde ich ziemlich lustig, weil das ziemlich geniale Charakterideen Eröffnet. Also für mich wäre es so diese klassischen Trickbetrüger, fahrendes Volk, Leute, die einfach so ein bisschen Spaß haben wollen und aus, oder sich aus kniffligen Situationen raus retten Und in Öftern wurde es damals auch so, ähm, also der ernstere Hintergrund der Klasse war quasi, dass die Zauberer, damit versucht haben, den anderen Leuten klarzumachen, dass nichts ist, wie es scheint und sie sich nicht auf irgendwas verlassen sollen. Vor allem nicht auf ihre Sinne. Ähm, also es hatte quasi auch so einen erzieherischen Effekt. Egal, zurück zu D. &D. Also Illusionsmagie hat quasi im ganz groben zwei äh, Kategorien. Das eine sind, ich sag mal, kreative Illusionen. Das sind so Sachen wie Disguise Self.
1: Ich glaube, Selbstverkleidung.
0: Selbstverkleidung, genau. Also es gibt quasi Illusionszauber, die ihr wirklich maßschneidern könnt und müsst auf das, was ihr hier gerade versucht zu tun. Und dann gibt es äh, einfach Illusionen, die haben so einen festgelegten Effekt und der passiert halt und ähm, ist in dem Sinne so ein bisschen vorgefertigt. Diese vorgefertigten Effekte sind zum Beispiel so Sachen wie ähm, hypnotisches Muster und heißt es auf Deutsch hypnotisches Muster? Oh Gott! <lacht> und ähm, Unsichtbarkeit. Aber Trotzdem sind es halt Sachen, die sind eigentlich unglaublich stark, wenn man sie schön einbaut. Und ja, man überlebt damit sehr lange. Es gibt aber auch äh, Illusionszauber, die Schaden machen. Zum Beispiel gibt es in Xanatars den illusorischen Drachen, der tatsächlich einen, Ja, also eigentlich ist es eine Illusion eines riesigen Drachen, aber diese Illusion eines riesigen Drachen kann nicht nur dafür sorgen, dass sich eure Gegner bepissen, sondern er hat tatsächlich auch so eine Atemwaffe, die auch Schaden macht. Also, ähm... Ja, diese Illusionen sind teilweise schon sehr real, wo mir dann auch der Unterschied zur Beschwörung teilweise nicht mehr ganz klar ist, weil, okay, ich mache euch vor, dass da was ist, was tatsächlich da ist. Wait, what? Ja. Yeah. <lacht> okay. <lacht> Manchmal checke ich es nicht ganz. Um, und es gibt noch einen Zauber, den ich erwähnt haben will, weil ich ihn auch ziemlich cool finde. Ich muss kurz nochmal hier nachschauen, damit ich ihn nicht falsch ausspreche. Ich spreche ihn immer falsch aus. Und zwar Simulacrum. Und damit macht man quasi ein illusorisches Duplikat einer Bestie oder eines Humanoiden. Und es ist real. Also... Zum einen sieht es wirklich genauso aus und zum anderen ist es halt auch tatsächlich echt, also dass es sich halt nicht weiterentwickelt. Also selbst wenn ihr dieses Ding die ganze Zeit mit euch rumschleift, hat es halt keinen Stufenaufstieg und so. Aber irgendwie mag ich diese Idee, dass sich der Illusionist einfach hinstellt und sagt, bleib mal genau so. Und dann macht er und dann ist da das Gleiche nochmal. Irgendwie finde ich das ziemlich witzig. Dieses Simulacrum kann natürlich auch Schaden nehmen, aber man kann es dann in einem Alchemielabor reparieren, indem man äh, ja, seltene Mineralien und Kräuter verwendet, die äh, die 100 Goldstücke kosten für jeden Lebenspunkt, den das Ding wiederherstellt. Also es ist nicht ganz billig, aber irgendwie mag ich diese Idee, dass bei der Zauberer mit seinem, keine Ahnung, illusorischen Eulenbären in den Armen ins Labor rennt und diesen Eulenbären flickt. Irgendwie finde ich das schön. <lacht>
1: Und falls sich äh, jemand wundert, warum man das, äh, diese Kreatur reparieren sollte, statt äh, sie einfach neu zu erschaffen, das kostet jedes Mal 1500 Goldmünzen, dieses Neumachen. Und äh, das... Äh,
0: da muss man doch schon rechnen, ob sich das lohnt. Und das
1: Reparieren kostet halt 100 Goldmünzen pro wiederhergestellten Trefferpunkt. Das heißt, das lohnt sich finanziell einfach.
0: Moment mal, tut es das? Ja. Dann, dann wird es mich doch quasi... Aber... Heißt das denn nicht, wenn ich 10 Trefferpunkte wiederherstelle, ist es genauso toll, wie wenn ich es neu mache? Oder habe ich mich jetzt da, habe ich es falsch verstanden? Ja,
1: 15. Also ja, man kommt da doch dann recht schnell wieder hin.
0: Na gut, also auf jeden Fall, ähm, Illusion. Manches ist es echt, manches ist es nicht echt. Und dann könnt ihr Spaß damit haben. Ich muss sagen, ich mag Illusionsmagie sehr gern. Ich finde es so witzig.
1: Ich mag vor allem diesen Gedanken, so wenn man sich als Spielerin oder Spieler sagt, okay, ich baue mir jetzt einen Charakter, der einiges an Magie beherrscht, der aber fast nichts kann, was Schaden macht. Das heißt, ich leg's drauf an, mich Magie durch die Gegend zu bullshitten. Und das, glaube ich, kann echt Spaß machen.
0: Das ist wie Tara.
1: Ja, du hast auch relativ wenig Schadenszauber verwendet.
0: Das stimmt. Ja, ja sobald ich auf, sobald ich aufflieg, ist, ist es vorbei. Also, Verzauberung und Illusion. Ah, vielleicht nehmen wir doch noch einen Fireball mit rein, für den Fall. <lacht>
1: Und äh, ja, Illusion und Verzauberung kann man noch dazu sagen, sind auch so ein bisschen verwandt, beziehungsweise von ihrem Flavoring ähnlich. Ne? Das eine bringt durcheinander, was du willst, das andere bringt durcheinander, was du wahrnimmst. Und entsprechend äh, sind das die beiden Schulen, die der Arkane Betrüger schwerpunktmäßig lernen kann. Und das sind auch die beiden Schulen, die der Barde schwerpunktmäßig lernt. Und das sind ja beides Klassen, die ja in die Richtung Leute übers Ohr hauen gehen.
0: Wobei ich sagen muss, dass Illusion für mich noch quasi so einen, aus dem Grund, den du ganz am Anfang beschrieben hast, so eine etwas leichteren Beigeschmack hat, sage ich mal, weil du nicht tatsächlich in den Kopf von irgendjemanden rein musst, um ein Nordlicht zu erschaffen, dass der dann erstmal eine Minute lang anstarrt. Also irgendwie ist das mehr so, hier guck mal, ist das nicht schön, la 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 ich gehe dann mal. Ähm, also das ist irgendwie weniger mies, als jemanden im Gehirn rumzuwühlen.
1: ja, da hast du auf jeden Fall recht. Illusion ist mehr so dieses, ja, was lässt du dich denn auch von sowas ins Boxhorn jagen? Während Verzauberung ist so, ja, du konntest da nichts dafür. Der hat buchstäblich deinen Kopf durcheinander gebracht. Also absolut richtig.
0: Ich bin irgendwie alphabetisch raus. Wo sind wir?
1: <lacht> wir sind jetzt bei Hervorrufung.
0: Oh Gott, Kamehameha. Ähm, Hervorrufung ist äh, tatsächlich einfach diese Schule für... Ihr habt da rohe magische Energie und die klatscht ihr euren Feinden in die Fresse. Also in dieser Schule geht es äh, richtig als Eingemachte, Flammen, Eis, Arkane, Macht, was auch immer ihr wollt. Also es ist definitiv die Zauberschule mit dem größten Schadenspotenzial. Und ähm, deswegen wahrscheinlich auch die, die man am ehesten vielleicht kennt. Vor allem bekannt sind wahrscheinlich so diese klassischen area Effects, also Feuerball, Blitz... Erdbeben, Donnerwoge, Donnerwoge, Donnerwelle und ähm,
1: Kältekegel.
0: Ja, genau. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die nur ein Ziel betreffen, die aber auch ziemlich viel Schaden machen. Also so chromatische Kugel oder viele der Wörter da Macht. Und so Sachen wie äh, magisches Geschoss und so. Ja, also es gibt auch sehr viele Sch Zauber, die gut darin sind, ein, einen einzelnen Gegner aus dem Kampf zu entfernen, den man möglichst früh entfernt haben will. Außerdem sind hier drin auch so Zauber wie Licht oder Dunkelheit. Also es ist nicht nur Schaden, sondern es ist halt wirklich, ihr habt da Energie und ihr habt Masse und ihr wollt die irgendwie manipulieren und daraus was erschaffen. Das ist quasi Hervorrufung. Auch spannend ist, dass die meiste Heilmagie tatsächlich Hervorrufung ist. Also diese ganzen Wunden heilen, Heilung, heilendes Wort, das ist auch alles Hervorrufung. Was aber auch bedeutet, dass, ähm, ja, wenn man quasi jetzt Zauber vorbereitet, die Hervorrufung stoppen, dann kann man damit auch Heiler aufhalten. Das ist ganz gut äh, zu wissen nebenbei. Und mir ist auch nicht so ganz klar, warum diese ganzen Heilzauber in Hervorrufung drin sind. Vielleicht, weil man Arkane Macht benutzt, um wieder Leben in die andere Person reinzupressen quasi. Das ist das Einzige, wie ich mir das vorstellen kann. Sonst wäre es weird.
1: Ja, das, das ist ein häufiger Streitpunkt, habe ich auch das Gefühl. Es wird häufig diskutiert, warum gerade das so ist.
0: Aber wo sollte es sonst sein? Ich meine, Illusion. Ist dein Bein wieder dran oder ist es noch ab? Wir werden gleich wissen. Es, oh, es no. gab tatsächlich
1: in... Äh, der Prinz des Drachen, gab es tatsächlich eine Illusionistin, die diesen Effekt verwendet hat. Als sie einen äh, Wolf, dem ein Bein gefehlt hat, hat sie dann als Illusion so ein Bein hingemacht. Und dadurch hat sich der, dieser kleine Wolf dann nicht mehr als Krüppel gefühlt. Und äh, das hat ihm dann irgendwie geholfen. Daran hat mich das gerade nur erinnert.
0: Ist aber trotzdem noch umgefallen. Na naja, gut,
1: okay. In früheren <lacht> DD-Versionen war es. Glaube ich mich zu erinnern, so dass äh, Nekromantie auch für Heilzauber zuständig war. Also dass Heilzauber in die Kategorie Nekromantie tatsächlich gefallen sind. Was für mich.
0: In Strict geht's geht auch wieder so ein bisschen in die Richtung, dann, das sehen wir, aber.
1: Genau. Ja. Also, es ist wirklich so dieses, ja, wenn du so Leben, Tod, das, das, das ist eng damit verwandt. Also, ich finde das auch überzeugender als Hervorrufung. Aber ja, es ist halt schwierig. Vielleicht äh, war das dann nicht so hilfreich dabei zu sagen, ja, Nekromantie ist, du beschwörst Tote und machst böse Dinge. Und äh, da in das Bild hätte das wahrscheinlich nicht reingepasst. Ich weiß nicht. Wir hatten da in dem in, in One-Shot, ähm, hat Andrea, die manche aus den, der Iron Swan-Kurzserie kennen, mal eine Hervorrufungsmagierin gemacht, die komplett nur. Area of Effect-Zauber hatte und keinerlei Skrupel, die zu wirken, wenn ein Verbündeter oder eine Verbündete im Bereich stand, was zu ihrer Strafversetzung in die Stadt geführt hat, in die wir da als Stadtwache gespielt hatten. Das fand ich auch ziemlich witzig. Der nächste Punkt auf der Liste ist Erkenntnismagie.
0: Jetzt bin nur noch ich dran hier, oder? Na gut. Ja, ich habe die ersten drei gemacht,
1: du machst die nächsten drei.
0: es nicht acht?
1: Naja, das kommen noch zwei danach.
0: Achso, okay. Ähm, gut. Erkenntnismagie. Ja, der Punkt ist jetzt bei mir relativ kurz tatsächlich. Es ist geheimes Erkennen und Informationen erlangen. Also ich finde ja Weissagung irgendwie besser, aber wahrscheinlich hat man dann nur komische alte Frauen im Kopf, die Knochen auf den Tisch werfen und sich darüber beugen oder so. Ja, bei Erkenntnismagie sind ähm, die wichtigsten Zauber, diese ganzen Entdecken, Finden und Aufspüren-Zauber, also Gift und Krankheit entdecken oder Kreatur aufspüren oder Fallen finden. Hell sehen und diese Vorahnungszauber und natürlich diese ganzen äh, Spracheneffekte. Also, dass man Sprachen versteht oder dass man Geschriebenes lesen kann und so, das ist auch alles Erkenntnismagie. Ja, und ich muss sagen, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich fände aber irgendwie, also ich glaube, also bisher hatte ich diese Zauber immer nur bei anderen Klassen so als Unterstützung dabei am Rand, weil es halt einfach, keine Ahnung, wenn du ein Ranger bist und Du läufst durch den Wald und überlegst dir, oh, kann ich diese Pilze essen? Oh, mein Survival-Wurf war jetzt nicht so geil. Mach halt mal Gift und Krankheit entdecken. Oh, kein Gift, geil, Pilze. Dann hatte ich das immer dabei. Aber ich glaube, auch Magier nur mit solchen Zaubern zu machen, wäre ziemlich spannend. Also der wäre dann überhaupt nicht irgendwie kampfabhobt, aber halt enorm nützlich in so gut wie allen Lagen eigentlich. Also irgendwie ist das schon ziemlich ziemlich genial. Das sollte man drüber nachdenken.
1: Ich mag persönlich auch den Sagenkunde Zauber unglaublich gerne. So dieses, ja, du, solange du einen Sachverhalt von wirklich hoher Bedeutung vorliegen hast, also irgendwie ein Artefakt oder du willst etwas über eine Legend. über einen legendären Bösewicht rausfinden oder so, dann kannst du diesen Zauber wirken und kriegst einfach Informationen dazu. Das, das ist ziemlich fett. Und bringt einem halt dann auch. Ich mag diese Idee das als DM so zu staffeln, so wenn du identifizieren wirkst auf einen Gegenstand, zum Beispiel auf ein Artefakt, dann kriegst du so die oberflächlichen Informationen, aber manche Sachen halt auch einfach nicht. Und Sagenkunde bringt dir dann halt noch einiges darüber hinaus.
0: Hm. Ich muss sagen, das war jetzt der erste Gedanke, den ich dabei hatte, was würde ich dir geben, was dir dann diese Informationen erzählt. Und da war meine erste Assoziation irgendwie aus ähm der Schrecksenmeister von Walter Mörs, da gibt es einen Baum, das ist der Baum der Erkenntnuss und es ist ein Nussbaum und wenn du die Nüsse davon isst, dann kriegst du quasi für jede Nuss eine Erkenntnis und die Erkenntnis wird dir übermittelt, du hast so eine Halluzination von so einem kleinen goldenen Eichhörnchen, das dann kommt und dir irgendwas erzählt und genau irgendwie sowas Nerviges würde ich dir dann auch geben. Dann taucht jedes Mal, wenn du diesen Zauber wirkst, so ein keine Ahnung, ein Waschbär in Badenkleidung mit so einem riesigen Federhut auf und erzählt dir eine Geschichte über, was du da vor dir hast. Das finde ich ziemlich gut. So würde ich das machen. Ich als Spielleiter. <lacht>
1: das, das funktioniert auf jeden Fall. Großartig. Was ich äh, zu den... Ich habe gerade noch mal ins Buch gespickt, was beim Erkenntnismagier-Spielmechanisch noch wirklich praktisch ist, ist, dass der... Würfe mit dem W20 eine begrenzte Anzahl an Malen pro Tag manipulieren kann. So mit dem Hintergrund, so ich habe das vorhergesehen, dass das so passieren wird und kann deswegen drumrum arbeiten.
0: Ah, ist das, ist das die Klasse? Ich habe hab die, hab die Verbindung nicht hergestellt. Ist das die Divination Witch? Äh, also es ist ein Quasi Ja, also der, der Divination Diviner?
1: ist Erkenntnismagie, genau.
0: Ah, Okay, ich habe das nicht hergestellt. Ja, ich liebe dieses Feature, es ist so geil. Oh Gott, ich bin so, so raus heute. Aber ja, dieses Feature ist wundervoll. Der
1: Strat hat diesen Rettungswurf geschafft. Nein, das habe ich vorhergesehen. Er schafft es nicht. Das ist ziemlich, ziemlich cool.
0: Genau, aber ganz so funktioniert es ja eigentlich nicht. Also auch da eine Kampagne von Matt Corbels Kumpel, äh, Phil Rob, die ich im echten sein viel geiler finde, als was Matt Corbell normalerweise leitet. Also der Phil hat es drauf. Um, das sind so Zwerge und erforschen so eine alte Zwergeruine und da spielt Matt Corbett auch so eine Divination Witch und dann das ist halt einfach so eine alte Oma, die jeden Morgen ihren Tee trinkt und dann in den Teeblättern rumstochert und dabei würfelt man quasi dann ein paar Würfel und diese Würfelwürfe, die da rauskommen, kann man dann quasi jeden einmal im Spiel einsetzen an Stellen, wo man das für relevant hält. I've seen it, I've seen it, you'll find out. <lacht>
1: Großartige ah, Charakteridee.
0: Ja, wobei natürlich das auch so ein bisschen, also genau so eine alte Hutzelhexe ist da natürlich so ein bisschen ähm, generisch, genau wie, weißt du, so ein, so ein verplanter Weissage, der die ganze Zeit in die Zukunft guckt und die Gegenwart vergisst und so. Ja, aber ich glaube, es gibt noch sehr viele Charakteroptionen jenseits dessen. <lacht> Also ich meine, schon allein diese Sprachen verstehen oder dieses äh, Sachen lesen können, ja. Du könntest der beste Dolmetscher in der ganzen Stadt sein. <lacht> Diplomat oder so, auch sehr gut.
1: Mm, ja, da geht einiges.
0: Auch Assassine wäre super. Ich meine, Kreatur aufspüren, da gibt es auch Personen aufspüren, ja.
1: Wow, so als Tag-Team, uh. so ein Assassin-Rogue und ein Erkenntnismagier im Schlepptau.
0: Ja, Mann, das ist voll die, das ist eine Gilden-Idee. Uh. Gescheiterte suchen Assassinen.
1: Wow. Okay, I'm into that.
0: Das finde ich gut. <lacht> ja, ich auch. Allgemein, okay, kommen total
1: macht oft spannende Sachen raus, wenn man so zwei so macht. Subklassen aus verschiedenen Klassen kombiniert und sich überlegt, wie könnten die zusammenarbeiten.
0: Ja, okay, das, äh, die Kampagne machen wir später. Jetzt machen wir weiter mit. Womit machen wir weiter?
1: Mit Beschwörung.
0: Ha, das bist du. Yay.
1: Ja, <lacht> jetzt bin ich mal wieder dran. Die Schule der... Beschwörung, der Herbeirufung, ist die Schule der Herbeirufung von Gegenständen und Kreaturen, auch der Teleportation. Fun Fact, Telekinese ist Verwandlung, Telepathie ist Hervorrufung, Teleportation ist Beschwörung. Jedes Tele ist was anderes. Als Beschwörer kann man ab der zweiten Stufe mit einer Aktion ein Objekt mit maximal einem Meter Größe innerhalb von drei Metern oder in der eigenen Hand erschaffen. Das Objekt ist eindeutig magisch, leuchtet innerhalb von eineinhalb Metern, verschwindet nach einer Stunde oder wenn man Schaden kriegt. Ab der sechsten Stufe kann man einmal am Tag eine Aktion verwenden für eine Teleportation zu einem freien Bereich innerhalb von neun Metern. Alternativ kann man mit einer Kreatur den Platz tauschen, aber nur wenn die damit einverstanden ist. Ab der zehnten Stufe kann die Konzentration auf Beschwörungszauber nicht mehr durch Schaden gebrochen werden. Das ist ziemlich cool. Und ab der 14. Stufe haben beschworene Kreaturen 30 zusätzliche Trefferpunkte. Diese Zauber aus der Kategorie der Beschwörung haben ziemlich viele Überschneidungen mit Hervorrufung, habe ich gemerkt. Also da gibt es Flammen erzeugen, Gift versprühen, Eismesser, Flammenkugel, Blitze herbeirufen... Diese Zauber sind alle Beschwörungen, könnten aber gefühlt genauso gut Hervorrufung sein. Alle Beschwörungen von Tieren finden sich in dieser Liste, aber halt auch alle möglichen Teleportationen wie Nebelschritt oder Teleportation selbst. Untote Beschwören ist auch eine Beschwörung, das hatte ich schon angerissen, nicht Nekromantie. Und Wunsch ist auch eine Beschwörung. Das ist quasi die mächtigste, die es davon gibt. Ja, also Beschwörung ist so der klassische: Ich mache Dinge aus nichts. Magier. Was ja wirklich so dieses, dieses Merkmal der Magie ist. Du machst etwas aus nichts. Weil das halt etwas ist, was du ohne dieses Element der Magie unmöglich machen kannst. Ne? Das ist nicht wie Physik funktioniert. Und Magie ist dann quasi so das Loophole da rum.
0: Wobei ich ja mal von Hermine gelernt habe, und dem hänge ich auch an, dass du nicht irgendwas aus nichts machen kannst. Du brauchst irgendwas immer, wo das herkommt. Deswegen finde ich irgendwie also ich mag Beschwörung, aber irgendwie in der Welt, wo es Hervorrufung gibt, wo man also quasi sagt, okay, es gibt hier eine Klasse, die rohe magische Energie nimmt und sie dann in irgendwas umwandelt, äh, also womit du hantierst als Magier, dem entgegenzustellen, ja, hier ist noch eine andere Klasse, die macht was aus nichts, ist irgendwie so, wait, what? Heißt das irgendwie, die Beschwörungsmagier sind krasser als die Hervorrufungsmagier, weil die einen noch die, also... Die Energie brauchen und die anderen nicht. Wie kann das sein? Keine Ahnung.
1: Ja, warum solltest du Verwandler sein, wenn du wenn du Beschwörer sein kannst? Ja, also ne? etwas, so.
0: etwas aus Nichts finde ich irgendwie komisch. In meiner Welt hätte alles irgendwie seine, seine Repercussions.
1: Ja. Ja, vieles davon macht ja auch ja versetzt Dinge von A nach B. Ne? Das ist ja dieses ganze Teleportationsding. Und auch bei Beschwörungen von Kreaturen ist es ja häufig so, dass man die dann irgendwie, äh, ja, wenn man irgendwie einen Teufel heraufbeschwört, dann kommt der halt auch von irgendwo her. Der, der wird nicht aus nichts hervorgezaubert. Äh, ähm, ja, aber gleichzeitig so diese Gegenstände, die man in der Hand heraufbeschwört, kommen halt wirklich aus dem Nichts. Wahrscheinlich formt man sie aus Magie. Aber ich
0: glaube nicht. Ich glaube, die holt er sich einfach aus irgendeiner anderen Ebene, die irgendwo dahinter liegt, wie du dir auch den Teufel dann aus der Hölle hochziehst oder so. Das heißt, irgendeine so arme Mutti in irgendeiner so Spiegeldimension hat gerade noch ihren Kuchen gebacken und dann beschwörst du dir diesen Kuchen her und die arme Mutti hat keinen Kuchen mehr. So funktioniert Beschwörung, liebe Leute.
1: Und wer die Mutti findet das raus. Dann gibt's richtig Stress. Ja, aber
0: so, sie macht dies dann einfach nur traurig und in 30 Jahren steht dann auf einmal ihr Sohn vor deiner Tür und du bist so ein Opa und der Sohn sagt, du bist der Typ, der immer die Sache was aus unserem Haus weggezaubert hat. Ähm, ja. Das, das wäre ein witziges Quest.
1: <lacht> finde diesen verdammten Beschwörer.
0: Witzig. Na gut, ja, in meiner Welt wäre das so.
1: <lacht> ja, das ist eines der, der von Sandersons Laws of Magic war doch auch, äh, Magie ist dann am interessantesten, wenn sie mehr Konsequenzen hat, als sie nützt. Hey. Alright. Wir sind am Ende des rückwärts aufgezogenen Alphabets angekommen. Wir sind bei der Bannmagie. Die liegt wieder bei dir.
0: Ja, und sie ist auch nochmal kurz. Bannmagie sind, wie der Name schon sagt, Zauber, die andere magische Effekte begrenzen, also bannen und darunter auch diese ganzen Schubz Schutzzauber. Wobei manchmal Angriff irgendwie auch in dieser Schule die beste Verteidigung ist ähm, und auch die Zauber, die einen stärken, sind hier dabei. Also, äh, ja, die bekanntesten sind, glaube ich, so diese ganzen ja, Schutzzauber, also so Schutz vor Gut und Böse, aber auch solche Dinge wie Steinhaut oder Schild, äh, der Gegenzauber, diese Magie-Bannenzauber und natürlich Verbannung und auch diese ganzen Genesungszauber, die ja auch negative Effekte bannen, sind in der Bannmagie drin. Jeder Kleriker und jeder Paladin dort draußen sollte ein bisschen Bannmagie mit sich rumtragen und auch für die anderen ist es sicher nicht, nicht schlecht. Großer Fan von Bannmagie.
1: Ja, ja, und äh, jetzt ist wieder so, so ein Streitpunkt, ne? warum ist das Verbannen einer Kreatur in eine andere Dimension Bannmagie, wenn es eigentlich eine rückwärts durchgeführte Beschwörung ist?
0: Nee, das finde ich schon gerechtfertigt. In meinem Kopf ist es irgendwie weniger, dass du diesen Beschwörungseffekt nimmst und umstülpst, sondern du machst einen eigenen Effekt, mit dem du da dagegen drückst. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, Nee, du hast, du hast absolut recht, denn es ist ja bei diesem Verbannen auch tatsächlich so, du schickst die Kreatur ja dahin, wo sie ursprünglich herstammt. Also machst du ja quasi eine Beschwörung eher rückgängig, rückst das wieder gerade sozusagen. Ansonsten ist die Kreatur ja nur, nur kurz versetzt und kommt wieder.
0: Ja, du unterbrichst ja quasi den Effekt, der dafür sorgt, dass die beschworene Kreatur überhaupt da ist. Ja, von daher macht, macht das, für dich total Sinn. Ich glaube auch, im ersten Sinne, dass Bannmagie so das ist, wo man sich wahrscheinlich am einfachsten mitgetan hat, da die Zauber reinzutüten. Weil ähm, es überschneidet sich, glaube ich, am wenigsten mit irgendwas anderem.
1: Yeah. Ja, es ist halt eine sehr eindeutige Zauberschule. Da bin ich bei dir. Alles, was schützt oder abschirmt, ist halt Bannmagie. Alright, wir haben es geschafft.
0: Das waren Zauberschulen.
1: Yeah, alle acht. Woo. Und dann stand Wizards of the Coast da und hat gesagt, okay, wir brauchen mehr Subklassen. Wir wollen aber keine zusätzlichen Zauberschulen machen. Also keine neuen Zauberkategorien. Was tun wir jetzt? Und dann ist da und auch aus Regelwerken oder aus, aus Büchern von Third Parties noch einiges mehr an Zeug beigekommen. Wir haben zum Beispiel die Kriegsmagie.
0: Auch großer Fan.
1: In Xanatas. Und wir haben den... Äh, ich sag mal einfach, der Buchmagier, also der Order of Scribes in äh, Taschas. Auch großer Fan. Das ja erst das seit kurzem übersetzt ist. Und bei denen ist die Entwicklung dieser Subklasse dann jeweils eine ganz andere, finde ich. Denn da wird mehr so eine, so ein Zweck, also beim Kriegsmagier ist es so, man hat sich überlegt, okay, lass uns was finden, was ein, auf einen Zweck spezialisierter Zauberer ist oder Magier, der quasi dann seine Zauber halt speziell darauf zugeschnitten quasi sich aussucht. Da haben man gesagt, okay, Kriegsmagier, was brauchst du im Krieg? Du brauchst Angriff und du brauchst Verteidigung. Du brauchst Hervorrufung und du brauchst Bannmagie. Und das sind diese zwei Schwerpunkte, die, hier, die dieser Kriegsmagier dann hat. Du hast gemeint, du bist großer Fan davon? Woher kommt das?
0: Keine Ahnung, ich muss sagen, das hat wahrscheinlich, wie immer, weil ich mir keine Regeln merken kann, wie immer weniger äh, regeltechnische Gründe als einfach, ich, ich weiß nicht so, also, ich kann nicht sagen, dass Charaktere, die in Bibliotheken sitzen und studieren, mir nicht liegen, das wäre irgendwie auch äh, falsch, aber, keine Ahnung, ich mag einfach so diese Vorstellung, dass du so, keine Ahnung, du bist ein Magier inmitten von lauter Kriegern und dann machst du deine fetten Feuerbälle in die Gegner und das ist einfach mega episch und ah ich, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, es ist schwer in Worte zu fassen, aber wenn man quasi so filmische Szenen im Kopf hat, macht das echt viel her, so ein Kriegsmagier. Vor allem, weil er irgendwie halt auch so diesem klassischen Bild des Magiers so ein bisschen widerspricht dadurch, weil du bist halt einfach vorne mit dabei. Schwer zu erklären. Ja, das kam jetzt nicht gut rüber. <lacht> in meinem Kopf ist es episch.
1: Nee, das sehe ich auch absolut so. In sämtlichen Filmen, die Zauberer auf dem Schlachtfeld zeigen, gibt es ja in aller Regel diesen krassen Effekt, dass man halt sofort sieht, ja, die sind dabei, weil die mit einer Aktion unglaublich viel mehr Wirkung erzielen können als ein Krieger, selbst wenn dieser Krieger sehr stark und sehr geübt in seinem grausamen Handwerk ist. Dafür kann er das dann halt nicht fortwähren, sondern ist halt irgendwann mit seinen Zaubern am Ende.
0: Ja, vor allem wäre das also, wenn es meine, meine Welt wäre, wären diese Kriegsmagier halt irgendwie auch so, weit schon so einer in einer Million oder so. Also, weil du ja alles mitbringen musst. Du bist, musst irgendwie eine gute Konstitution haben, du musst schlau sein, du darfst dir nicht in die Hosen machen, du musst diese Zauber beherrschen. Du darfst nicht irgendwie sozial nicht so gut drauf sein, weil du musst ja im Team agieren. Also ja, ich glaube, das werden in meiner Welt wären das echt herausragende Individuen. Und wenn ich dann einen Charakter hätte, der sich auf dem Weg macht einer von denen zu werden, hui, 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 hui. das wäre eine lange und anstrengende und epische Reise. Du.
1: Ja, nee, ist eine sehr coole Charakteridee. Wenn wir jetzt schon bei untypischen Magiern sind, dann müssen wir auch die eine zusätzliche Subklasse, die ich noch nicht erwähnt hatte, dazu nehmen, nämlich den Blade Bladesinger, den Klingensänger. Der war das erste Mal, glaube ich, im Sword Coast Adventurers Guide mit drin und wurde dann in Taschas quasi neu aufgelegt. Und der wurde mir mal so erklärt, dass der mystische Ritter als Subklasse des Kämpfers, der so ein bisschen Zauber auch kann, das ist der kämpfer mit Magie. Der Klingensänger ist der Zauberer mit Schwert. Das heißt, der Schwerpunkt ist eindeutig ein anderer. Der ist auf den Zaubern. Aber gleichzeitig kannst du in diesen Klingensang reingehen. Also in diesen Modus, wo du quasi übernatürlich schnell und elegant mit einem Schwert durch die Horden der Gegner springst und dabei Lieder singst. Was ein unglaublich cooles Bild ist. Und ich finde es noch interessant, dass dem Regelwerk die offizielle Guideline ist quasi, das kann nur ein Elf sein, dieser Charakter. Was natürlich so ein bisschen schwierig ist und man kann solche Vorgaben ja auch getrost aus dem Fenster werfen. Das ist ja jedem freigestellt. Aber ich habe mich gefragt, so, Ja, so warum ergibt das vielleicht Sinn? Und Meine Antwort darauf ist, ja klar, Elfen sind halt quasi ja dargestellt, als welche, die halt mehr mit Eleganz kämpfen als mit Kraft. Es ist, sie sind so... Nicht das stärkste Volk, aber Schnelligkeit liegt ihnen vielleicht ganz gut. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, vielleicht ist das halt auch andererseits, also dieses dieses Ding von Eleganz oder so, das Schnelligkeit, das kriegen Menschen, glaube ich, auch noch ganz gut hin, zum Beispiel, oder Halblinge. Aber was ich mir dann halt denke, ist, ja, vielleicht ist diese Kunst des Schwerttanzes, des Klingentanzes, so dermaßen kompliziert, dass du die Lebenszeit eines Elfen brauchst, um das halbwegs zu meistern. Und das, den Gedanken mag ich, dass, halt, dass das auch so ein bisschen so dieses Einer-in-eine-Million-Ding ist. Oder halt, ja, das ist etwas, das ist so unfassbar kompliziert und aufwendig. Und ja, der kann da singend durch die Horden von Gegnern springen, weil er das seit Jahrhunderten trainiert hat. Und das ist einfach perfekt und niemand kann ihn treffen, denn er sieht jede Bewegung kommen, weil er hat das schon eine Million Mal geübt. Und war in Hunderten dieser Kämpfe. Also, dass du dann halt irgendwann so einen geradezu übernatürlichen Krieger und Magier hast, der diese Kunst halt so perfektioniert hat, dass es eigentlich naja, natürlich ist es übermenschlich, es ist dein Elf, aber dass es quasi übernatürlich ist. Und diesen Gedanken finde ich ganz spannend.
0: Ist auf jeden Fall ein schönes Bild.
1: Und dann haben wir noch diesen Order of Scribes. Und damit gehen wir Komplett 180 Grad. Weg von den Magiern, die kämpfen können und hin zum the magest mage that ever maged, um so ein bisschen auf den bardest bard that ever bardeth zurückzukommen.
0: The bardest bard that ever did bard.
1: So rum war's. <lacht> und du hast halt wirklich diesen Magier mit einem belebten Zauberbuch, das dann der dann halt Sachen kann wie Rituale schneller wirken einmal am Tag. Und der noch besser darin ist Zauber zu sammeln und abzuschreiben und ja es ist halt so wenn du einen Bücherwurm vom Herrn spielen willst als Zauberer wenn du wirklich dieses Bild magst von ja das ist ein Nerd dann ist die Klasse perfekt denn du kannst dir relativ gleichmäßig zusammensuchen aus den Zauberschulen was du haben willst aber es ist halt wirklich so dieses ja dein Zauberbuch ist dein ein und alles ohne dein Zauberbuch bist du umgekehrt halt auch nichts und ich mag ich mag das ziemlich gerne also ich habe in in Kieru der äh, Drachengeborene Magier der auf eurem Luftschiff mit dabei war den habe ich nach diesem Ding gestaltet und äh, ja der war ja auch so einer ja der der Zauber Nerd einfach der halt dann auch tatsächlich eigentlich nur Utility Spells drauf hatte weil es sein Ding war halt ja äh, ich zaubere um mir das Leben zu leichter machen leichter zu machen und äh, Dinge zu lernen äh, ich bin vor allem hinter ja diesem Wissen her und nicht so sehr hinter, ja, ich möchte Feuerbälle hervorbeschwören. So, nein, warum soll ich das tun können? Am Ende brennt mir noch mein Buch ab. Also das auch noch mal kurz angerissen.
0: Wunderschön.
1: So, und dann abschließend, äh, um die Verwirrung komplett zu machen, ähm, habe ich mir jetzt noch zwei Zauberschulen von Critical Role angeschaut, bei denen ich finde, dass sie so ein Zwischending sind, zwischen Zauberkategorien also diesen Zauberschulen aus dem Players-Handbook, und den anderen. Critical Role hat ja diese, diesen Dynamis, also diese oder Dunamancy, als so eine eigene wie, wie hatte ähm, Matthew Mercer das mal genannt? Esoterische Raumzeitmagie, hat er das glaube ich genannt. Was halt bei denen so ein Ding ist, dass vor allem die, ja, ein Drau beherrschtes Gebiet vor allem kann, Jorhahs, und oder da ist das ver, ähm, verwurzelt und das hat eine religiöse Komponente. Aber da sind zwei Zauberschulen mit dabei. Die eine ist Chronomancy, Chronomantie und die andere ist Graviturgie. Das heißt, wir haben einmal Zeit und einmal Schwerkraft. Das heißt, wir haben eigentlich hier wirklich so ein, eine ganz zentrale Komponente, wie es bei den ersten Zauberschulen auch ist, also bei diesen Zauberkategorien. Die sind aber umgesetzt, ohne dass die Zauber, die sie wirken, tatsächlich einer neuen Zauberkategorie angehören. Sondern die, da gibt es neue Zauber, die sind aber dann welchen der klassischen acht Kategorien zugeordnet. Was ich auch beim ersten Lesen echt so ein bisschen verwirrend fand. Aber man hat die dann halt so zusammengeordnet, dass sie in dieses in diese Chronomantie bzw. Graviturgie reinpassen. Also es ist irgendwie wie so eine Metakategorie. Und Chronomantie heißt dann, man kann äh, Rettungswürfe wiederholen, man kann eine Kreatur Konstitutionsrettungswürfe machen lassen und bei einem Verfehlen einsperren, also quasi die Zeit, kurze Zeit einfrieren und in einem kleinen Bereich. Man kann dann ab der zehnten Stufe Zauber einfrieren für eine Stunde so als Zeitzünder beziehungsweise als äh, Fernzünder, denn man kann das dann tatsächlich auslösen, bewusst. Und ab der 14. Stufe kann man bestimmen, ob das Ergebnis eines Rettungswurfs gerade so erfolgreich ist oder gerade so verfehlt und dann bleibt das so. Aber das gibt dann eine Stufe Erschöpfung, weil das ist ziemlich mächtig, da darf man ruhig Konsequenzen dran packen. Und dann gibt es ähm die attraktivste Klasse aller Magier, den Graviturgisten, der mit der Schwerkraft hantiert und ab der zweiten Stufe das Gewicht einer Kreatur oder eines Objekts innerhalb von neun Metern verändern kann. Für eine Minute kann er das halbieren oder verdoppeln und das hat dann Effekte auf die Stats dieser Kreatur. Also, du
0: kannst das Leben deiner Schwester zur Hölle machen. <lacht> <lacht>
1: Das hat halt dann Auswirkungen auf die Geschwindigkeit, Sprungweite, Stärkewürfe und Rettungswürfe einer Kreatur. Und entsprechend das verbessert oder verschlechtert sich dann halt mit dem Gewicht. Ab der sechsten Stufe kann man einen mit bei einem Treffer mit einem Zauber ein Ziel fünf Fuß bewegen, wenn es einverstanden ist. Ab der zehnten Stufe kann man eine Kreatur die innerhalb von 18 Metern mit einem Waffenangriff getroffen wird, ähm, kann man diesen Waffenangriff verstärken für zusätzlichen Schaden oder Fallschaden erhöhen. Was ja wirklich cool ist, weil das halt mit dieser Schwerkraft dann auch super erklärbar ist. Und ab der 14. Stufe kann man ein kann man Kreaturen innerhalb von 9 Metern einen stärkeren Rettungswurf machen lassen oder die nehmen 2 W10 Energieschaden. Das heißt, man kann wie so eine Welle aus starker Schwerkraft aussenden. Ja, also das nochmal als äh, Erweiterung der bestehenden Zauberschulen. Das äh, sind dann die Zauberschulen, die man im Explorer's Guide to Wildmount war, glaube ich, der volle Titel, finden kann. Sehr äh, viel Flavor dabei. Und ähm, ja, es sind schon wirklich Schulen mit einem ganz eigenen Spirit dabei, aber eben unter dem Verzicht von der Einführung neuer Kategorien
0: von Zaubern. Witzig. Finde ich, find ich gut. Will ich jetzt auch spielen. Das mit der Zeit finde ich ziemlich lustig.
1: Ja. Ja, und es gibt eine Szene in, in der Critical-Role-Kampagne, da lernen sie so einen Draw Magus kennen. Und es gibt so eine epische Szene, wo es irgendeine ja, irgendein böser Charakter versucht, ja, greift einen der Charaktere an und dann steht Essig dieser Zauberer halt daneben, hebt seine Hand und diese Gegnerin wird in die Luft gehoben und wie in sich zerquetscht. Also als wäre plötzlich in ihrer Mitte ein schwarzes Loch. Und das ist auch so, uah, okay, das ist gruselig. Ich glaube, damit wären wir jetzt mit unseren Zauberschulen, Zauberkategorien dem ganzen Zeug in dem Sinne fertig und können sagen, okay, jetzt gibt es noch ganz andere Zauberschulen, nämlich buchstäblich Schulen in diesem einen Regelwerk, äh, Modul, was es da gibt.
0: Das man benutzen kann, um Zauberschüler in Zauberschulen zu spielen. Also wie Harry Potter, nur mehr als eine Schule und alle am gleichen Ort, damit es auch möglichst viel Teenage Drama gibt. Yeah! Yeah! <lacht> <lacht>
1: die Rede ist ah, von geil. Strixhaven, a Curriculum of Chaos.
0: Bevor wir einsteigen, vielleicht erstmal generell, Philipp, was hältst du insgesamt von Strixhaven? Nur damit wir hier die Fronten geklärt haben, bevor wir anfangen und sich niemand wundert.
1: Ähm. <lacht> um. Ich finde es interessant, denn ich mag diese Ordnung von Zauberschulen nach Philosophien statt nach Zauberkategorien.
0: Wobei du mir ja vorhin noch erklärt hast, dass die Zauberkategorien eigentlich ja auch nur Denkweisen sind.
1: Ich sag ja, es ist schwierig auseinanderzuhalten, das Ganze. Und du?
0: Wir, wir werden dazu kommen, aber ich glaube... Also was ich an Strixhaven mit Abstand am geilsten finde, sind die neuen Kreaturen und die Persönlichkeitsmerkmale. Äh, Ansonsten, also ich, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich finde, aber das, das ist, das ist ich persönlich. Das ist mein persönliches Problem. Nicht gegen Strixhaven. Es ist ein schönes Modul und ich hatte auch sehr viel Spaß daran, es, es anzugucken. Es ist unglaublich schön gemacht. Ähm, also diese Bilder sind fantastisch. Egal. Aber ähm, irgendwie, weiß ich nicht, für mich wäre das irgendwie so ein Modul, wo ich sagen würde, okay, wir spielen jetzt alle in Strixhaven und wir bleiben in Strixhaven. Und dann ist es irgendwie okay. Ab dem Moment, wo die Klassen, also wo ich diese Klassen, die da jetzt drin sind, mit der schon bestehenden, realen Welt zusammenbringen müsste. Also, keine Ahnung, wenn ich mir meine Welt ausgedacht hätte, ohne dass Strixhaven vorher drin gewesen wäre, hätte ich jetzt ein großes Problem, die da reinzubringen, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß nicht, für mich fühlen sich diese Klassen irgendwie weird an, was glaube ich daran liegt, dass also ich schon habe mir die zumindest, die ich jetzt hatte, angeschaut und mir gedacht, okay, ich hätte mir jede von denen auch vorher schon entweder über so ein bisschen Homebrew oder über irgendeine Klassenkombination selber zusammenstöpseln können. Das hat jetzt nicht so den... Also ich meine, ich spare mir da doch dieses Zusammenstüpseln. das ist bequemer, aber es hatte für mich jetzt nicht so diesen, oh wow, auf die Idee B noch nie vorher gekommen, das ist ja toll, Moment. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, Das das macht D &D. Das heißt nicht, dass
0: sie nicht schön sind, aber...
1: Das ist aber auch wirklich was, was Wizards of the Coast in den letzten paar Büchern gerne mal gemacht hat, so Sachen, die im Homebrew einfach umsetzbar sind, da dann als ja, Füllmaterial in Regelwerken zu verwenden, das... Da gab es auch einiges an Kritik dafür.
0: Nicht so zu Es ist ganz süß und ähm, ich denke, es macht auch sehr viel Spaß zu spielen, vor allem wenn man wirklich eben mal so ein Campusleben haben will in so einem Mikrokosmos. Ähm, von daher schauen wir uns das einfach mal an.
1: Ja, ich möchte übrigens sagen, dass ich beim Durchlesen echt cool fand. Ich habe ich hab mir das angeschaut und dachte mir so, ja, okay, sie wollten Harry Potter machen für die, also Hogwarts nachbauen für die ganzen Harry-Potter-Nerds, die auch D&D &D spielen. Aber mein persönlicher Eindruck ist, das wirkt tatsächlich ausreichend eigenständig. Also es wirkt nicht, es wirkt dann, wenn man sich es anschaut, nicht wie uh, Just Another Hogwarts. Finde ich tatsächlich überhaupt nicht.
0: Nee, das, das ist es nicht. Also ich finde schon, dass es eigen wirkt. Ich hätte nur halt, wie gesagt, irgendwie keine Ahnung, wenn ich jetzt ein und an der Schwertküste spiele, und da bin ich halt, hätte ich echt ein Problem zu sagen, irgendwo in der Ecke meiner Welt liegt Strixhaven College. Das ist einfach so anders irgendwie. Ich, ich kann es nicht in Worte fassen. Also ich, ich weiß nicht, mir würden 50 Zauberschulen einfallen, glaube ich, vor Strixhaven, die zu meinem Worldbuilding, das in den Rest von denen, die reinpassen, soll besser passen als Strixhaven. Aber ja, das ist alles, das ist, glaube ich, alles persönliches Ding. Deswegen glaube ich, wie gesagt, wenn ich eine Street saving kampagne spielen würde, würden wir in diesem Mikrokosmos bleiben und es gäbe keine Überschneidung nach außen und keine Überschneidung nach innen. <lacht> und dann wäre es okay. Vielleicht bin ich aber auch einfach nicht gut darin, neue Dinge zu verknüpfen.
1: <lacht> nee, ich sehe den Punkt aber schon, denn es heißt ja in den Büchern zu Schwertküste und äh, The Forgotten Realms, heißt ja eigentlich auch immer, dass Magier und Magie, allgemein Magiekundige, relativ selten sind. Also so, die Welt ist überall irgendwie von Magie geprägt, weil halt alle MagierInnen irgendwie ihre Spuren hinterlassen haben. Aber es gibt gar nicht so viele. Und wenn man sich dann halt anschaut, Strixhaven ist ja schon auf einer, ja relativ großen Skala gebaut, also das ist ein, äh, ein riesen Schulgelände mit vier Schulen und jede davon viele Leute stark, das widerspricht sich dann. Und hat
0: ihr eigenes Areal und so. Ja,
1: genau. Aus meiner Sicht widerspricht das diesen Magier sind relativ selten Dinge, so ein bisschen. Ich meine, das kann man auch gerade biegen, indem man äh, halt sagt, ja, das, es gibt relativ wenige davon, aber das ist halt diese eine Magierschule.
0: Da klumpen sie. Genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte wahrscheinlich Strixhaven, könnte ich mir sogar noch eher in einer Welt vorstellen, wo ich auch mit euch spielen wollte, aber ich mache nie irgendwas fertig. Ähm, ich wollte immer mal eine Kampagne mit euch spielen in einer Welt wie bei äh, Merlin der Serie, wo quasi Magie verboten ist und jeder, der irgendwie Magie wirkt, wird halt verfolgt. Ähm, und ihr seid alle Magiewirker und dann startet die Kampagne quasi, wenn ihr gerade alle auf dem Scheiterhaufen steht und dann geht's rund. Das wollte ich schon immer mit euch spielen. Ähm, davon abgesehen, also in so einer Welt könnte ich mir Strixhaven tatsächlich noch mehr vorstellen als in der normalen D&D-Welt, weil dann wird Sinn machen, dann wäre das quasi so X-Men-artig, dass du sagst, okay, in der normalen Welt könnt ihr irgendwie nicht euer Ding machen, aber ihr seid halt, wie ihr seid und ihr seid alle so ein bisschen verrückt und ihr fallt einfach viel zu sehr auf in der normalen Welt dort draußen. Äh, und deswegen gibt es hier diesen einen geheimen Ort, den diese, was weiß ich, goldene Drache erschaffen hat. Und deswegen seid ihr jetzt da alle und macht witzige Magie und hofft, dass die Welt dort draußen und die Welt hier drinnen sich nie begegnen. Creepy Smile.
1: Ja, <lacht> yep, das gefällt mir. Also Magie ist an sich gar nicht so selten, sie ist nur verdammt verboten.
0: Okay, gut. Aber jetzt haben wir hier lang genug darüber geredet, wie total merkwürdig Strixhaven ist. Jetzt schauen wir uns das Strixhaven mal an. <lacht> weil es ist, es ist schön.
1: Genau. Also wir äh, gehen jetzt mal gar nicht so en Detail auf Strixhaven als Gesamtes ein, sondern wirklich auf die vier Schulen, die es also die Colleges, die es in Strixhaven gibt. Und äh, ja, sie haben es schon anders genannt. Ne? Nicht Häuser, sondern Colleges. Man muss ja eigen bleiben. Und das erste dieser Colleges nennt sich Lorehold. Und wer denkt, das klingt nach Nerds, liegt verdammt richtig. Lorehold ist das äh, College of Archaeomancy. Also die Schule der Erforschung antiker Dinge durch Magie. Wir erinnern uns an Erkenntnismagie. Hm. Geht so in die Richtung. Archäologie, viel lesen, beschwören von Geistern, um sie auszufragen. Forschungsreisen, tote Sprachen. Das ist so der Flavor, in dem wir uns hier bewegen. Historiker und so. All diese Schulen haben zwei zentrale Pole in ihrer Lehre. Was wirklich cool ist im, äh, in der Ausgestaltung dieser Schulen, weil man dann gleich so, das gibt so einen Flavor mit, so ein, ja, das ist eben diese Philosophie. Bei Lorehold sind Chaos und Ordnung diese zentralen Pole. Und die werden auch, wie bei den anderen Schulen, vertreten von jeweils einem Dean oder einer Dean. Also,
0: also einem Dekan. Danke,
1: das Wort hätte mir jetzt tatsächlich nicht eingefallen.
0: Ja. Ich habe es extra noch gegoogelt.
1: Sehr gut. Der, die Dean of Order ist eine Menschenfrau namens Augusta Tullus. Die ist Professorin des Studiums der Geister. Die kann ganze Legionen von geisterhaften Erscheinungen heraufbeschwören, um sie Ereignisse der Vergangenheit nachstellen zu lassen. Und schon ist die Geschichtsvorlesung spannend. Demgegenübergestellt haben wir einen Dean of Chaos. Das ist ein Ork namens Plerk. Er ist spezialisiert auf militärische Geschichte, bekannt für sein perfektes Gedächtnis zu historischen Geschichten und außerdem für seine Schriftrollenmagie. Er ist selber blind, hat er aber eine Form magischer Prägung namens Heat Lettering erfunden, eine Art Blindenschrift. Plark glaubt, die Geschichte ist voll von unvorhersehbarem Chaos voller Kriege. Er lehrt, dass kein Lohn ohne Risiko existiert und seine Exkursionen enden meistens damit, dass einige Studierende auf der Krankenstation landen. Fett. Ja, Dazu kommen dann im erweiterten Führungsstab der Schule ein Zwerg, der Statuen für Geister baut, die diese dann besetzen können, ein Steinriese und eine Loxodon mit einer Begeisterung für helfende Gerätschaften. Kann man bei Ausgrabungen verdammt gut brauchen, deswegen arbeitet die wahrscheinlich da. Ja, also so viel äh, zu Lorehold, ist halt wirklich, ja, Geschichtsnerds gehen nach Lorehold, Punkt. Es ist so dieses Ding, ja, wir haben Magie, das heißt, mit dieser Magie können wir noch viel mehr rausfinden über die Geschichte, über die Vergangenheit, über Dinge, die wir vielleicht bei Ausgrabungen alleine und durch das Angucken dieser Dinge, die man da ausgräbt, nicht finden können. Sondern wir gucken uns das dann an, wirken Sagenkunde drauf, beschwören das Skelett daneben wieder auf, um uns von ihm Dinge erzählen zu lassen. Und das ist so dieses, ja, jeder Archäologe sieht sowas in seinen feuchten Träumen. Also, <lacht> das ist... Ja, Archäologie auf Steroiden. Ich find's ziemlich cool.
0: Tatsächlich habe ich bei Strixhaven insgesamt so den Eindruck, deswegen würde das für mich auch in eine Welt besser passen, wo Leute quasi Magie haben, zufällig, als in eine, wo das jeder irgendwie lernen kann. Dass ist das eigentlich größtenteils Leute sind, die mit ihrem Leben auch gut was anderes hätten machen können, aber sie sind halt zufällig magisch, also nehmen sie die Magie halt auch noch gerade mit bei dem, was sie eh schon gemacht haben. Also irgendwie. Okay. <lacht> naja, gut. Ich würde nämlich dann weitermachen, damit wir hier wieder ein bisschen so abwechselnd das hier hinkriegen, ja. Und diese These, die ich gerade aufgestellt habe, mit der geht es jetzt hier nämlich auch weiter mit nämlich äh, Prismari. Und Prismari ist die Schule der Kunst der Elemente. Oder so. Und widmet sich dem Studium der Magie vermischt mit künstlerischem Gestalten. Also hier lernt ihr quasi, wie man Magie wirkt, die beeindruckt. Also Magie, die der Selbstdarstellung dient. Und wo andere Künstler Pinsel und Farbe nehmen, nutzen diese Künstler Magie als ihr Medium. Ausdruck dieser Einstellung ist, dass die Schule auch zwei Dekade hat. Ist bei jeder Schule so. Und zwar den Dekan der Perfektion und den Dekan des Ausdrucks, also der Expression. Und die beiden streiten sich gerne, was der Sinn der Kunst ist, also quasi den Intellekt oder, also Intellekt oder Emotion. Also soll Kunst Leute zum Nachdenken bringen oder Gefühle auslösen. Und Anhänger der ersteren Ausprägung tendieren dazu, Kälte, Wasser und Wind zu nutzen und die anderen Feuer, Blitz und Erde, weil man natürlich alles irgendwie einsortieren muss, was auch immer. Wenn ihr in dieser Schule anfangt, dann könnt ihr spezialisieren, also könnt ihr euch spezialisieren. Äh, zum Beispiel könnt ihr ein Flammensänger werden, da kombiniert ihr dann Feuer und Musik. Oder ihr könnt ein Nebelmagier werden, da formt ihr Wolken und Nebel zu Skulpturen. Oder ihr könnt ein Opusmancer werden, ich konnte das wirklich nicht irgendwie übersetzen. Also ein Großmagier, Großherauf-Dinge-Beschwörer, ich weiß es nicht. Der sich darauf konzentriert, magische Effekte zu schaffen, die möglichst riesig sind. Als Zauber bekommt ihr hier Dinge wie die chromatische Kugel, Flammensphäre oder Bewegungsfreiheit oder Kinetic Jaunt, also quasi kinetische Spritztour, was eure Bewegung tänzerisch macht und euch erlaubt, euch ohne Nachteile durch andere Kreaturen zu bewegen. Demnach findet ihr in dieser Schule auch überwiegend Klassen wie, ähm, also Subklassen wieder, die was mit den Elementen zu tun haben oder auch Magier, die sich auf Hervorrufungsmagie spezialisieren. Was ich an, äh, ich habe vorhin schon erwähnt, was ich an Strixhaven insgesamt sehr gut finde, sind diese Persönlichkeitsmerkmale, die finde ich auch bei Prismary wieder sehr schön. Zum Beispiel hier, ich bin immer the life of the party, also quasi der Mittelpunkt der Party, und ich erwarte, dass jeder mich beachtet, wenn ich den Raum betrete. Oder was ich auch sehr schön finde, ist dieses, vor zwei Wochen war ich von meinem letzten Projekt noch total begeistert. Jetzt denke ich, es ist Müll und ich muss es zerstören. Ja, also quasi, das ist... Ähm, dieses sehr emotionale, sehr over-the-top-mäßige ist bei Prismarie sehr schön drin. Ähm, und ganz hinten im Buch sind natürlich auch quasi so ähm, Karten für, falls die Personen mal Gegner werden oder was auch immer. Äh, also quasi die Statblocks. Und da gibt es auch, äh, also Prismaries kriegen auf höheren Leveln, die man im Buch wahrscheinlich gar nicht erreicht, kriegen die Fähigkeit Showstopper. Damit können sie einmal am Tag eine Kreatur als Ziel nehmen, die sie sehen und die müssen einen Weisheitsrettungswurf machen und wenn sie es nicht schaffen, nehmen sie Feuer oder Kälteschaden und ist gelähmt bis zum Beginn des nächsten Zuges von dem Magier, was ich irgendwie ziemlich witzig finde. Also das ist halt quasi also unter diesem Namen finde ich es witzig, weil das ist halt wirklich so dieses Tada und dann die andere Person <lacht> und äh, dann ist äh, ja irgendwie find das, ich finde ich finde das total geil die werden aber allgemein auf höheren Leveln ziemlich krass, also wie man diesen stat im hinteren Teil des Buchs ähm, sieht. Und was ich auch sehr schön finde, ähm, jede, dieses, jede dieser Schulen, dieser Colleges, hat ein Maskottchen. Ähm, und das Maskottchen von Prismari ist ein äh, Kunstelement-Maskottchen. Ich kann es nicht besser übersetzen, das tut mir leid. Ähm, was im Prinzip einfach so ein Elementar ist aus... Ähm, ja, irgendwelche Elementen, die man sich aussuchen kann im Wesentlichen und es nimmt dann eine Form an, die man eben als seinen eigenen künstlerischen Ausdruck betrachtet und dann folgt es einem. <lacht> also was heißt, es folgt einem? Man kann es halt beschwören, dann ist es da. Und das finde ich irgendwie süß. Weil alle anderen Zauber einem immer vorschreiben, okay, wenn du diesen Zauber wirkst, dann kommt das und das dabei raus und so sieht es aus und dieses Ding ist wirklich komplett frei. Also du kannst dann selber beschreiben, aus was das besteht und wie das aussieht und was es tut und das finde ich irgendwie vor dem künstlerischen Hintergrund des Colleges. Sehr schön.
1: Das klingt großartig. Was ist das denn bei Lorehold?
0: Wahrscheinlich eine redende Statue oder was auch. <lacht> ich habe keine Ahnung. Tja. Die sind ganz hinten bei den Kreaturen.
1: Hm. Ja gut, habe ich nicht aufgepasst. Ähm, dann äh, gehe ich von den Künstlern über zu den Mathematikern zu Quandrix. Das ist äh, das College of Numeromancy. Also eine Nummer steckt da schon drin. Das, was da dazu gehört sind Muster, Fraktale, Symmetrien, Macht über die grundlegende Mathematik der Natur. Quantrix floriert in der Überlappung von Theorie und Realität, Theorie und Natur. Die Gegenpole der Lehre sind Substanz und Theorie. Entsprechend gibt es auch einen Dean of Substance, das ist die Elfin Cayenne. Die hat unzählige bizarre magische Phänomene besucht und studiert und liebt es, ihre wilden Theorien mit allen zu teilen, die zuhören. Sie mag die praktische Anwendung von Mathematik und rollt die Augen, wenn sie von irgendwelchen Elfenbeinturmtheoretikern hört. Finde ich eine ganz coole Herangehensweise. Ganz coole Idee, diesen Charakter. Und dann haben wir auf der Gegenseite natürlich den ultimativen Nerd, den Klischee-Professor. Der heißt Imbraham. Und ist der Dean of Theory. Er ist ein Olin, das ist ein Volk, das in Strixhaven dazukam, so eine humanoide Eule. Sehr schön. Und Imbrahim notiert komplexe Theoreme an der Tafel, während er seinen Kopf 180 Grad zu seinen Studierenden umdreht, was die alle furchtbar finden. Er mag Zahlen mehr als das draußen. Er soll seinen Abschnitt der Schule, also das, die Gebäude, in denen er sich da immer rumtreibt, seit Jahren nicht verlassen haben. Also ja, das volle Klischee. Und dann, was haben wir noch so in zweiter Reihe stehen, wir haben Sorcerer-Zwillinge, die zusammen unterrichten, aber gleichzeitig, also einer von denen vertritt Theorie und die andere Substance und sie bringen das zusammen in ihren Vorlesungen. Dann haben wir noch einen Mensch, der die Welt als endlose Folge ineinander verbundener Gleichungen sieht und wir haben einen zweibeinigen Braunbär, <lacht> das ist wirklich so beschrieben, der sich auf das Lehren der Grundlagen spezialisiert. Und das finde ich eine super coole Herangehensweise, weil halt so wirklich beschrieben wird, egal wie gut du bist, es schadet dir nie nochmal einen Blick auf die Basics zu werfen und dich daran zu erinnern, worauf das Ganze überhaupt fußt. Und das ist so die Philosophie dieser Kreatur, was ich wirklich nett finde. Also in so einer abgedrehten Mathematikerschule ist diese Person, die die sagt, wenn wir die Basics nicht hinkriegen, können wir den ganzen Rest eigentlich vergessen. Also erinnert euch mal an die, würde ich. Mechanisch voll so ausspielen als einen Magier, der halt nur Low-Level-Zauber wirkt, aber dann halt hochgestuft auf einem höheren Level. So perfektionierte Basics. Das würde gut dazu passen.
0: Ich muss sagen, ich finde es schön, dass alle Schulen generell diese zwei Dekane haben. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, die machen Roleplay-mäßig total viel Spaß, weil du dann quasi für die Studenten immer einbauen kannst, dass die einander immer quasi gegenseitig ausgleichen und sich ständig streiten und du musst dir dann selber deinen Weg dadurch. Fischen und überlegen, okay, wem mache ich es jetzt mehr recht, wenn ich mich entscheiden muss und ich glaube, das ist schön.
1: Auf jeden Fall, du hast quasi schon einen Konflikt innerhalb der Schule und dann erst zwischen den Schulen. Hey, ja, ja,
0: ja. ja, ja, ja. Drama. Drama, Drama, Drama. Okay, die nächste Schule besteht aus Leuten, die unter diesem Drama richtig erst aufblühen. Und zwar ist es Silver Quill, die silberne Schreibfeder. Das ist die Schule der Redekunst. Die Magier hier sind stylisch und sie wollen was erreichen im Leben. Also sie sind die geborenen Anführer, sie sind sehr wettbewerbsorientiert und sie haben meistens einen Piercing wit, also quasi ein, wie sagt man das, ein, es ist nicht wirklich beißender Spott, aber quasi sie wissen genau, wo die wunden Punkte sind und legen dann genau da den Finger rein. Und ähm, ihre Zauber wirken sie durch gesprochene, ja ich übersetze es mal mit Kriegs. Poesie? Also halt, ja, irgendwelche Gedichte, mit denen zum Mord und Totschlag geht oder was auch immer. Ähm, oder indem sie magische Runen mit magischer Tinte in die Luft zeichnen.
1: Ich glaube, das, was du da jetzt über äh, das war Battle-Poetry, oder?
0: Ja, mir fällt das echt schwierig, das zu übersetzen.
1: Ja, was ja eigentlich mehr so in die Richtung, so entweder Rap-Battle geht oder eben äh, Slam-Poetry.
0: Ja, das, das trifft wahrscheinlich ganz gut, ja. <lacht>
1: Was, was oh Gott, noch ich mal mich, viel besser ins Schema ich, passt als Kriegsmagie.
0: Ja, ich stelle mir das jetzt vor, wie sie auf, diesem, auf dem Campus jeden zweiten Abend so Poetry Slams abliefern und der Verlierer muss eine Woche lang einen Stoßsack tragen oder so. <lacht> ja, gut.
1: das klingt voll nach denen.
0: Genau. Also Silverquill ist quasi die Macht der Worte gekoppelt mit der Macht der Magie und dementsprechend finden sich natürlich viele Baden an dieser Schule. Und das ganze Studium fokussiert sich auch auf Worte, also Literatursprachen, Rhetorik auftreten. Da gibt es dann so eine gewisse Überschneidung zu äh, Lorehold, und der Gegensatz hier unter den Dekanen besteht darin, ob man glaubt, dass Literatur den Auftrag hat, die Gesellschaft besser zu machen oder einen selbst voranzubringen. Dementsprechend sind die beiden Dekane der Dekan des Strahlens und der Dekan der Schatten. Also der eine verkörpert dieses strahlende Licht, das andere erhellt und die Welt zu einem helleren Ort macht im übertragenen Sinn. Oder die Worte aus der Dunkelheit, die schmerzhafte Wahrheiten kundtun oder Geheimes verbergen. Dementsprechend, wenn ihr in diese Schule einsteigt, gibt es verschiedene... Ja, auch hier verschiedene Wege, die ihr einschlagen könnt. Zum Beispiel die Schattenschwinge, dann kommen Waffen aus der Dunkelheit. Oder die Silberzunge mit inspirierenden Worten, die anderen helfen. Oder der Kriegssänger, der die Herzen anderer durch Poesie und Lied rührt. Oder der Tintenmagier, der kleine Tintenwesen beschwört, die ihm dann dienen. Den finde ich am coolsten. Und was ich bei dieser Schule auch schön finde, da stand extra dabei, dass man sich überlegen soll, wie man seine Zauber irgendwie... Ähm, ja, auf sich selbst nochmal zuschneidet. Also, wie sehen deine Zauber aus, wenn du sie zauberst? Weil das in Silverquill noch mehr als in allen anderen Schulen wichtig ist, also außer vielleicht Prismari, wie das aussieht. Also, welche visuellen Effekte damit einhergehen Also, wir haben ja einerseits dieses, ja, ganze Redezeug und andererseits die Sachen mit der Tinte. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass ähm, hinten bei den Statblocks gibt es auch die Fähigkeit Ink-Blade, was genau ist, wonach's klingt. Ihr kriegt halt ein Schwert aus Tinte und dann habt ihr ein Tintenschwert und macht dann mit Tintenschwert Dinge. Und es gibt auch den Rousing Verse, also quasi den, ähm, ja, wie sage ich das, erhebenden Vers, irgendwie so erweckenden Vers. Also auf jeden Fall, wenn man sieht, dass eine Kreatur im Umkreis von 30 Fuß den Rettungswurf vermasselt, kann man sich da schnell irgendeine Prosa ausdenken und dann darf die Kreatur nochmal äh, würfeln und das Höhere verwenden. Was äh, ich irgendwie gut finde. Auch das passt sehr gut zu so, so Slam-Poetry-Gedanken. So, oh Gott, ich sehe was. Jetzt hau ich hier mal irgendeinen Reim raus. Boom, du stehst. Geil, ich bin so gut. Ja.
1: <lacht> er ist eigentlich wie badische Inspiration, nur schneller.
0: <lacht> ja. <lacht> also ich muss sagen, wenn von Cold Mirror, ich weiß nicht, wie man das jetzt immer sagt, aber Fresh Dumbledore wäre für mich so ein Silverquill. Ha, <lacht> Na gut, anyway, ähm, auch hier finde ich natürlich wieder die Persönlichkeitsmerkmale am geilsten, ähm, aber ich werde nur einen davon erzählen, und zwar den ich, den ich am schönsten finde. Niemand weiß, wie viele Nächte ich durchgemacht habe, um dafür zu sorgen, dass meine Magie weiterhin mühelos aussieht und ich werde sorgen, dass es so bleibt. Das ist erstaunlich tief für diese Schule, das finde ich wunderschön. Huh. Genau. Und was ich auch sagen muss, an dieser Stelle ist es mir besonders aufgefallen, diese Bilder in Strixhaven, die sind sehr cool. Und wenn ihr diese ähm, Silverquill Schule euch anschaut, dann kommt ihr hinten irgendwo irgendwann einem Bild vorbei, da ist halt so eine Gruppe Leute drauf, in stylischen Uniformen, weil die tragen nämlich tatsächlich alle schwarz-weiße Uniformen und Selbstbewusstsein in Silverquill. Ja, und da ist vorne einfach so ein Dude, und der Dude sieht ziemlich aus wie Grindelwald auf eine, also wenn er also jung war und noch braune Haare hatte, oder was auch immer. Aber Nice, sehr nice. Und natürlich gibt es in dieser Schule auch ein Maskottchen, und das ist das Inkling-Mascot, also quasi ein, ein, ein Tintchen. <lacht> das, ist, das lässt sich so scheiße versetzen. es ist quasi so ein lachender, kleiner Tintenklecks, der ja, durch die Duft schwebt. Und ähm, ja, also sie können euch bei Sachen unterstützen, bei kleinen Dingen. Aber oft sind sie auch einfach da, um euch Gesellschaft zu leisten. Das ist einfach ziemlich, oh Gott. Oh. Also ich muss sagen, wenn ich eine Schule spielen würde, würde ich wahrscheinlich die spielen. Einfach nur, damit ich so einen kleinen Tintenklecks habe, der mir die ganze Zeit hinterherläuft. Und mir sagt, wie toll ich bin, während ich meine Rap-Battles vorbereite. Also das ist auch hart für die U <lacht> <lacht> Ich habe Spaß in dieser Schule.
1: Alright, und dann haben wir noch the School of Edginess.
0: Wifferblumen, was man auch irgendwie komisch übersetzen. Wegblühen.
1: Die dürre Blume. Ja,
0: also eigentlich ist es tatsächlich eher Weltenblühen, weil ähm, ja, hier in dieser Schule geht es um die Kräfte von Leben und Tod, ähm, also darum die natürlichen, also natürliche Komponenten und die Essenz lebender Wesen zu benutzen, um zu heilen oder Schaden anzurichten ähm, und dazu kommen quasi Naturwissenschaften on the side, also ähm, ja, es sind quasi hier Leute drin, die Naturwissenschaften betreiben und noch so ein bisschen Magie gerne dabei hätten ähm, unter anderem gibt's da die Dreadbones, die untote Diener zum Leben erwecken, oder Boon Witches, die Tränke brauen, die den Lebenden helfen. Und der Campus dieses Colleges ist ein Bayou, also ein, eine versumpfte Flussgegend. Also nicht wirklich ein, ein Sumpf an sich, sondern ihr kennt es so aus dem Urwald, wenn ihr da halt so diese Flussarme habt, da habt ihr diese ganzen Bäume, die im Wasser stehen und merkwürdige Kreaturen und Mücken und Kröten und was sich da sonst noch alles rumtreibt. Genau das ist es, hier wohnen die Kellerkinder, falls ihr es nicht verstanden habt. Also wenn ihr Tia aus Fluch der Karibik vor Augen habt, pretty much. Ähm, auch hier gibt es zwei Dekane, einmal Root, also die Wurzel, die drückt quasi so den Willen zum Leben aus und Wayne, also Ader. Und da findet sich die Unausweichbarkeit des Todes. Und ähm, die Frage ist quasi, welches ist die Kraft, die Macht, dass die Welt sich dreht? Dass alles leben will oder dass alles sterben muss? Und äh, der Dien der Ader ist natürlich ein Vampir, der das Blut verschiedenster Kreaturen auf magische Weise nutzt. Und ähm, ja, total in Genre kriegt die hier natürlich so Zauber wie Wunden heilen oder Wunden zufügen, Genesung, Wiederbeleben, Vampirgriff. Ja, also das ganze klassische, die ganzen klassischen Sachen, von denen wir vorhin angenommen hätten. Sie wären Nekromantie, wenn uns keiner gesagt hätte, dass es irgendwo anders drin ist. Auch hier natürlich die Persönlichkeitsmerkmale. I'm so sorry, ich liebe sie. Ähm, <lacht> am geilsten ist, ich weiß, wir haben uns gerade erst getroffen. Aber wenn du stirbst, darf ich deine Knochen haben? Aus Forschungsgründen. Und ich werde mich mit jedem einzelnen Monster in diesem Sumpf anfreunden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, Spoiler, es ist wahrscheinlich das Letzte, was du tust. Ähm, auch hier habe ich wieder aus den stat hinten was rausgezogen, was ich äh, ziemlich witzig fand. Und zwar äh, gibt es eine Fähigkeit, die ich jetzt aussprechen werde. Und ich entschuldige mich im Voraus. Vociferous Form. What's the Ferros Form? Ich, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass sich der Zauberer in ähm, selbst in einen Avatar quasi verwandelt aus Pflanzen und Schatten. Also ihr werdet dann quasi selber so eine Art Sumpfmonster und habt dann euren Weisheitsmodifikator auf eure Rüstungsklasse mit drauf. Und ähm, ja, ihr seid dann halt einfach so Sumpfmonster. Das finde ich ziemlich gut. Passend dazu, also es ist ähm, es ist nicht ihr Maskottchen, aber auf ganz hohen Leveln können die Zauberer dieser Schule das dann beschwören. Ansonsten, wenn ihr Pech habt, begegnet ihr diesem Ding auch manchmal so einfach im Sumpf. Das ist etwas, was ihr vermeiden möchtet. Und zwar ist es ein Groff. Und Philipp, wenn ich Groff sage, was hast du dann vor dem inneren Auge?
1: Irgendwas, das klein und breit ist und ziemlich stark. Und wahrscheinlich irgendwie... Yeah erdig
0: ja na dran es ist erdig und ziemlich stark leider ist es nicht klein es ist einfach ein riesiger ich kann es nicht anders beschreiben es ist ein riesiges Sumpfpflanzenwesen das aussieht wie ein Hund also es ist quasi fluffy aus Harry Potter mit nur einem Kopf nur aus Sumpfzeug hat den Nachteil, lauft dann der halt durch den Sumpf und läuft auf dem rum, ohne es zu schnallen. Aber er schnallt das sehr wohl und dann habt ihr ein Problem. Aber wie gesagt, wenn ihr erstmal hoch genug äh, das Level erreicht habt, dann seid ihr und der Groff beste Freunde und er hilft euch. Aber ähm, ja, bis dahin. <lacht> es ist also
1: eine Mischung <lacht> aus Growth, wie Pflanzenwachstum und ja. <lacht> Wuff für den Hund. Ja. Oh Gott. Das ist der zweitschlimmste Wortwitz in D&D &D seit denen drinnen.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist alles, was ich zu Wifferblum erzählen wollte. Ich bin Fan von diesem, ich, ich finde es einfach, also was ich an Strixhaven insgesamt auch noch mag, ist, dass da einfach ziemlich viele verrückte Kreaturen auf einmal rumhängen. Also ich glaube, an keinem anderen Ort der Welt habt ihr einen Genasi und einen Vampir und einen zweibeinigen Bären innerhalb weniger 100 Quadratmeter voneinander. Das ist schon ziemlich bemerkenswert.
1: Ja, wer hätte es gedacht, wenn man nur genug Magier auf eine Stelle setzt, wird es ganz schön seltsam.
0: Ja, was war zuerst da? ja naja, gut. <lacht>
1: the Magic or the Weirdness.
0: Und das war Strixhaven. Wir haben es
1: tatsächlich geschafft. Wir haben die Magie-Schulen und Kategorien durchgekaut und Strixhaven-Schulen.
0: Und es hat kaum zwei Stunden gedauert. Ich werde schauen, wie viel ich im Schnitt davon noch drücken kann. Aber dies ist eine lange Episode. Ihr habt es jetzt schon gemerkt.
1: Machen wir die Kiste zu, packen wir ein Fazit dahinter.
0: Magie ist weird.
1: Unterschreibe ich. Als Magieschulen bezeichnet man in D&D &D einerseits die acht Kategorien der Magie. Und für jede dieser Kategorien gab es auch ursprünglich eine Schule, also eine Subklasse. Mit dem Erscheinen weiterer Regelbücher mussten dann aber neue Magier-Subklassen her, also wurden im Kriegsmagier zwei Magieschulen unter einem neuen Thema vermengt, im Klingensänger elfische Schwertkunst hineingemischt und im Orden der Schreiber mehr Gewicht auf das Zauberbuch gelegt. Dann gibt es in der Welt von Critical Role zwei neue Zauberschulen, die mehr wirken wie die ersten acht, aber aus denen werden keine Kategorien abgeleitet, aber mit Gravitation und Zeit haben sie jeweils im Gegensatz zu den Schulen aus den erweiterten Regelwerken von Wisters of the Coast eine tatsächlich neue Komponente aus Harry Potter und Co. kennen wir Magieschulen eher als Geistesströmungen, die alle die gleiche Magie kennen, aber sie eventuell verschieden verwenden. Und das macht dann Strixhaven ähnlich und bringt diese Vibes quasi in D&D &D rein. Das sind jetzt zweieinhalb Stunden auf etwas unter einer Minute eingedampft. Habe ich was vergessen?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben das sehr umfassend behandelt. <lacht> Manche von uns umfassender als andere. I'm sorry.
1: Ach was. Ihr Lieben, damit sind wir dann auch am Ende angekommen, ähm, weil es mir ausnahmsweise mal einfällt, ein kurzer Werbeblock. Wir haben eine Website unter zum lachendrachen.de, wo ihr einiges mehr über unsere Schandtaten äh, herausfinden könnt und über die Schandtaten der Leute in diesem Dorf. Ähm, außerdem gibt es noch eine übergeordnete Website feierabenteuer.com, wo auch unser Discord zum Beispiel verlinkt ist und das Zeug, das ich so geschrieben habe. Da könnt ihr euch umschauen, wie ihr wollt. So, genug davon. Ich fand die Folge heute cool, auch wenn sie lang geworden ist. Mir hat das Spaß gemacht, diese ganzen Magieschulen anzugucken. Ich glaube, ich habe auch selber noch einiges dabei gelernt. Und ich glaube, so das Fazit, was ich daraus ziehen würde, ist: benutzt Magieschulen vorwiegend, um Charaktere zu flavorn und nicht unbedingt zu optimieren. Ich finde es cool, wirklich so eine Schule rauszupicken und dann zu sagen: Okay, wie ist jemand drauf, der sich darauf spezialisiert? Dann, glaube ich, kann man von diesem Konzept der Magieschulen, kann man dem dann viel abgewinnen.
0: Ich muss sagen, mich hat gestresst. Das war viel zu viel Lore und ich war dann froh, als ich bei Strixhaven war und mir schöne Bilder anschauen konnte.
1: <lacht> das ist fair.
0: jedem ah, das ja,
1: ja, wir haben es geschafft. Ihr Lieben, wir hören uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Ihr könnt uns bewerten und so Zeug, wenn ihr Lust drauf habt. Das würde uns sehr freuen und erhöht unsere Reichweite. Und ansonsten macht's gut und
0: ciao. Bye-bye. Outtakes. Bip.
1: Verzauberung, da hast du, glaube ich, auch noch was dazu zu sagen. Du hast einen Charakter, der die sehr gerne verwendet. Habe ich? Ja, Tara.
0: Ach so. <lacht> äh, äh, <lacht> was soll ich sagen? Ja. So, warte hier. Dominate. Gibt's nicht. Scheiße, ich muss in die Zauber. <lacht> ich kotze das dann. <lacht> Hä? Warum gibt es das nicht? Achso, weil ich das i vergessen habe. Man muss aber schreiben können. <lacht> äh. Dominate. Dom, 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 ja, das hilft auch nicht. Ich kann heute nicht mehr schreiben. Dominate. Ja.
1: Als Eil. <lacht>
0: Punkt. Ah, genau. Was ich daran auch noch witzig oh. fand, noch nicht Punkt. <lacht> aber was ist nochmal Viver? V Viver. <lacht> Ganz kurze Pause, mein Vater ist da, um sich Kuchen zu holen. I'm sorry, bye bye.